0: Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. No episódio de hoje, a gente vai ler os feedbacks e comentários que vocês mandaram dos últimos cinco capítulos do livro. Lembrando, caso você esteja perdido, cair de paraquedas... O Casa Elefante contém conteúdo adulto e spoilers, tá? Então se você é jovem ou se você ainda não leu tudo que tem para ler, de Harry Potter o Mundo Bruxo, melhor não ouvir. Eu sou o Igor Moreto e estou aqui... Aí, talvez
1: não seja a melhor pedida começar a ouvir por um episódio de comentário dos capítulos, dos últimos é,
0: capítulos do texto. Mas nunca se sabe, né? A pessoa chegou no feed hoje, tinha esse era o último episódio, ela falou, ah, vamos ver o que que é.
1: Mas Sim. aí você corre lá para o primeiro, então vai
2: desde o início. É. é, gente, agora no Spotify é muito fácil, só botar lá em ordenado.
0: Eu sou o Igor Moreto e, tô, e estamos aqui com Larissa Andrioli, que voltou da sua viagem. Nem parece que ela foi viajar para os ouvintes, porque ela estava até semana passada nos episódios, né? É verdade, porque... é verdade. E também com o Luiz Felipe, que não foi viajar, mas a gente gosta dele também. Sim. Hum. Faz
2: parte, gente. Um dia eu vou viajar de novo.
0: Mandem biscoitos pro Luiz, que ele tá precisando de um boost de autoestima, ultimamente.
1: Ah, mas eu também quero biscoito,
0: gente. Não, a Larissa já teve muito biscoito. Agora, como ela mesma disse, é daqui pra baixo.
3: <risos>
1: Agora eu já atingi o auge da minha vida, não preciso de mais nada justamente por isso precisa de biscoitos porque agora minha vida não vai me oferecer nada bom então nossa
2: Larissa, eu te super te entendo nossa, eu sinto, eu sinto isso depois do Rock in Rio 2019 dali pra frente foi só ladeira abaixo parece até que teve a tomar uma pandemia no meio desse caminho assim, um negócio é. diferente é foda
0: enfim, galera, lembrando a quem está nos ouvindo no feed que isso daqui esse áudio vem de uma live que a gente faz no Youtube onde tem as nossas cabeças você pode vê-las só
2: no as vídeo. cabeças é, a gente pode começar uma caçada também a gente podia
1: fazer Isso. o próximo a colher só as cabeças soltinho assim né? Isso Isso é é
2: legal. legal vou comprar uma, uma roupa verde
0: é, então o link tá aí na descrição do episódio caso você queira ver o vídeo e para quem está nos assistindo ao vivo aqui que eu tô vendo várias pessoas no chat deem like na Live fazendo um favor porque aí faz o nosso canal chegar para mais pessoas e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. É, bom, nós estamos terminando Enigma do Príncipe, o que significa que o próximo Metendo na Colher vai demorar um pouco. Mas, Luiz, quais são as formas que as pessoas podem mandar feedbacks para a gente ler no próximo Metendo na Colher? Que vai ser depois do quinto capítulo de Relíquias da Morte.
2: Ah, pra gente, pra você mandar um feedback pra gente É a coisa mais fácil do mundo hoje em dia A gente tem aqui embaixo na descrição O nosso Telegram, que é t.me O Grupo Elefante E o nosso e-mail, que é acaselefante.animagos.com. animagos.com É só você mandar hashtag feedback Ou você pode botar só hashtag feedback Ou botar hashtag feedback, número do episódio Que ele vai automaticamente entrar Não meter na colher É assim, muito fácil,
0: Automaticamente gente. não, né?
2: Não, é automaticamente, Manualmente. Mas é, o... deixa, eu, deixa, deixa eu aparentar que eu consegui fazer um negócio mágico de automatizar o um negócio. Eu quero, que, eu quero uma visão lúdica das pessoas sobre isso. Ô mim. Luiz,
0: mas vem cá, eu tava vendo lá, né, uhum. o, no, no grupo. As pessoas estão botando feed, é, hashtag feedback 158. Sim. E aí, se eu procuro hashtag feedback na busca, pra pegar todos os feedbacks, não aparece, porque
2: Exatamente. tá esse 158 e... junto. Então
0: seria melhor que, que fosse o hashtag feedback, daí espaço o número, não seria melhor assim?
2: Pode ser, também. Acho que ajudaria muito. Porque daí a ficaria a tudo procura. no feedback só, né? É, ajudaria muito a nossa procura, os feedbacks. É. E a gente, pode mandar e-mail. Eu, eu, eu ultimamente tenho lido os e-mails da casa de e eu vou botar no Mac. Podem pode ficar tranquilos, as tecas e maias.
1: Como assim então, você não colocava? Não, assim,
2: é que eu não lia sempre, eu só acompanhava o e-mail do do e-mail da Casa Elefante quando, tipo, um dia antes do meter na colher. Agora eu ah, tô é, regularmente vendo um preocupado. o e-mail.
0: É, a gente teve um comentário sobre e-mail da menina que tava magoadíssima com a Larissa, porque não, a Larissa.
2: Ela estava magoada comigo.
0: É, mas na não verdade. Ela comigo. É, ela achou que era o Luiz, mas depois ela viu que era a Larissa. Porque a Larissa falou que ela, que as pessoas que mandam em mim são astecas.
1: Gente, <risos> é brincadeira. Eu sou, eu sou velha, gente. Eu sou a pessoa mais velha dessa equipe, quase, uma das mais velhas. Tem alguém asteca que sou eu? Relaxa, é só, é só meme.
0: É, Humoridade. gente, é que a gente tá. A, é, essa piada, a gente faz as piadas e nunca explica, né? Então. É. Essa é uma piada de tipo assim, ah, quem ainda usa papel e caneta, entendeu? Esse tipo de coisa. Só os astecas usam, mas a gente usa também, é só, é é, só pra zoar. É, eu, eu, eu
2: mando e-mail todo dia, gente. Eu sou o mais novo da Casa de elefante
0: Inclusive, eu acho que o e-mail deveria ser uma coisa muito mais aproveitada. Cara,
1: e-mail é muito bom. E-mail é muito prático, e-mail organizado. E-mail é fácil de encontrar as coisas. É ótimo. Assim é. como papel e caneta. Quem tava, erra, quem tava
0: certo? Os mais e os aztecas. Certíssimo. Sim. E o, o, a, o mundo acabou, acabou, acabou em 2012. Email... Ele, é verdade mesmo, acabou.
2: O Léo acabou de falar que e-mail é tudo na vida de um adulto. <risos>
0: em português, ele falou. <risos> <risos> Danke, <risos> Léo. Danke. É, bom, enfim, você falou e-mail, Luiz?
2: Eu falei, mas vamos reforçar, né? A casaelefante.animagos.com.br. Igo com todas essas informações, saber por onde mandar um feedback, as pessoas também têm informações onde podem nos apoiar. Por onde elas podem apoiar a Casa Elefante?
0: Por que que os dois estão roucos? O que aconteceu?
2: Uhum. <risos> não sei. A não Larissa, tô... eu sei o que aconteceu, né? Eu não tô rouco. Eu tô... Não sei. <risos> já tô assim, já tem umas semanas, já.
0: Eu
1: tô rouca ainda?
0: Parece que tá. Ah, então Regina tá. rouca. Bom, enfim, os apoiadores, gente, se vocês querem nos apoiar, vocês amam o nosso trabalho, vocês acham que a gente merece? Vocês podem ir no PicPay ou no Patreon ou mandar um Pix. É, o Pix é pix.animax.com.br Você põe lá o e-mail né, como a chave e manda o valor que você quiser. Daí no PicPay e no Patreon tem lá os níveis que você pode apoiar. O, a partir de R$ 5,00 vocês recebem o episódio antecipadamente. Olha só, assim que eu termino de editar eu vou lá e mando para todo mundo. É, bom, é isso. A gente fala mais sobre é, apoios no, no, na próxima temporada. Mas antes da gente começar de fato os comentários, vamos agradecer, nome por nome, os nossos apoiadores. Que isso, Larissa?
1: Eu tô cantando.
0: <risos> Desculpa. Olha, então, muito obrigado, Léo Mendes, Eduardo Leão, que tá aí no chat, Chá Stork, Brenner Guerra, Maine dos Santos. Ana Lourdes Batista, Jéssica Ferreiro Serrato, Flávio Pereira Cardoso, o Zé Lucas da Silvia Almeida, Bruno Fernando Costa, Letícia Oliveira, Felipe Sueiro, que também estava aí, Cláudia Choré dos Santos, Fra Fabrina Esperandio, Diego Barbosa, Aline Rocha de Souza, Bruna Cohen, Mariana Caprioli, Jefferson Valente, Gisele Oliveira, Carlos Eduardo Santos, Maiara Reis, Clarice Ferigolo a Suzana Vieira Herbas a Suzana Vieira Ai, é eu amo
1: que a Suzana Vieira apoia
4: a gente
0: <risos> Diego Queiroz Amanda Justino, Laís Araújo Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento Marina aí a Marina mandou um e-mail para explicar como que se pronunciou o sobrenome dela que, é... que eu esqueci mas na hora que a gente for ler o e-mail a gente vai saber
1: mas ela pediu para falar só o Daflon é, Marina
0: <risos> Daflon Renata Agueira Bassan, Beatriz Turella, Cra Clarice Quinello, Vitor Sacramento, que também tá aí, Luciana Pitas e Gilberto Soares. Muito obrigado, galera.
2: Vocês são muito legais. Muito obrigado.
0: Parei com... O Daniel no, no chat falou, parei com o Telegram depois que eles dispararam aquela mensagem sobre a PL das fake news. Pô, mas aí a gente tem que paradisar o Google também, né? Não tem como. Enfim. Vamos então. Temos um comentário sobre o Metendo a Colher anterior, que é da Marina da Flon mesmo.
2: Eu nem lembro. Eu tava no último Metendo a Colher? Nem lembro. Acho que é, não. Eu não sei. Marina da Flon. Olá, queridos. Perdi o Olá. último Mac, para variar. Então eu queria deixar um comentário sobre os comentários. Vai ficar meio bagunçado, porque eu fui ouvindo e anotando. Então não sei mais com qual app cada parte se relaciona. Mas vamos lá. Eu acho que a questão da sala precisa... E do vou de achar que só ele sabe os segredos, os segredos passam, é claro, por arrogância, mas também por uma percepção dele de ser o único que realmente desvendou a sala, entendeu o funcionamento e conseguiu não só encontrar, mas principalmente reencontrar e explorar suas capacidades. A maioria das pessoas que a gente sabe que já teve algum contato com a sala, inclusive o Dumbledore, Teve um encontro ocasional apenas e muito provavelmente nunca mais a encontrou. Acho que é inclusive por isso que tanta tralha na sala da, das coisas escondidas. Que tem. Tem tanta tralha. Tem tanta tralha na sala das coisas escondidas. A pessoa corre pelos corredores procurando um lugar para se esconder. Para esconder alguma coisa e a sala se apresenta. Ou Dumbledore com seus pinicos e os gêmeos com os armários de vassouras. Ela também é apenas um prompt acidental. E o portal aparece para a pessoa... Não reencontrar a sala depois. Calma,
0: calma. Tem um ponto aí. Ele, ela tem apenas um prompt acidental e a porta aparece. Mas as pessoas
2: não reencontra a sala depois, quando volta para procurar. Já o Voldemort, quando diz que conhece a fundo os segredos de Hogwarts e sabe daquele lugar que ninguém mais consegue acessar, se refere à capacidade de controlar o aparecimento da sala, dobrá-la à sua vontade.
0: Achei interessante esse insight da Marina. É, tem esse negócio aí do Dumbledore, que, que agora com Animais Fantásticos a gente sabe que ele sabia, né? Mas acho que a Marina só tá considerando mesmo os livros. <cười> mas faz sentido, o Voldemort achava que ele... Não, não é que ele achava que ele conhece, só ele conhecia a sala. Mas sim que ele sabia como fazê-la funcionar ser o bel prazer, né? Sim. Faz sentido.
1: É mesmo se a gente considerar que o Dumbledore conhece, sabe como fazer funcionar, é só mais uma pessoa e não é qualquer pessoa, né? O Dumbledore. É. Então, assim, de fato, acho que faz sentido ele achar que ele é o único que sabe como funciona e consegue ativar ela quando ele quer, né?
0: Uhum. E bom, agora então podemos ir para o capítulo 26, a caverna, que foi o nosso episódio 158. E o resumo do capítulo foi o seguinte. Dumbledore <risos> e Harry aparatam próximos à caverna onde Tom Riddle, quando criança, levou dois trouxas. Eles entram na caverna, não sem sacrifícios, e seguem em direção a um pedestal com uma bacia, onde Dumbledore espera encontrar um horcrux. Ao atravessarem o Morcrux. Se ao atravessarem o lago que separa a entrada da caverna do pedestal em um barquinho enfeitiçado, Harry percebe que o lugar está cheio de corpos. Chegando à ilha, Dumbledore descobre que deve beber o conteúdo da bacia para pegar a Horcrux e o faz, causando em si alucinações, sofrimento e sede. Dumbledore precisa da água do lago, mas quando Harry tenta pegá-la, os, corp os corpos inferi tentam lhe atacar. O diretor salva os dois com um feitiço de fogo e eles saem em direção à segurança com a suposta Horcrux. Acho que nem precisava né, fazer esse resumo porque esse capítulo é icônico. Verdade. <coughs> E a gente já começa com três áudios do Igor Batistella. Vamos ver Verdade, o que ele filho. teve a dizer.
5: Olá, galera da Casa Elefante, tudo bom com vocês? Meu, tô ouvindo aqui o um episódio ainda de novo. Eu que <risos> me adiantar e mandar o áudio antes que eu esquecesse a teoria. Mas, enfim, vocês é, estão falando aqui, eu tô na parte que vocês estão falando.
0: Ele aparentemente mandou o áudio numa, num campeonato Fórmula 1, né?
5: Não é... não. Vocês estão você, você tá falando sobre o, a questão do, dessa armadilha toda, de toda essa quest pra conseguir essa barcrups e nenhuma das outras foi tão difícil quanto essa, foi tão elaborada quanto essa, precisa de sangue, precisa de barco, precisa de beber uma poção e água e tudo, nenhuma das outras foi tão complexa quanto essa. E eu adorei as teorias, eu pirei aqui na hora que o Igor falou da teoria de que essa coisa talvez já existisse E o pequeno Riddle tenha levado as crianças pra beberem essa poção Mas uma coisa que eu tava pensando também é que esse medalhão Ele é um artefato que era do Salazar, da Slytherin, só que antes de chegar até a mão do Voldemort Passou pela mão da mãe dele e por ele ter meio que uma vergonha da mãe dele, por ele não gostar da a mãe dele, a única bruxa da família, pai e pai, mãe, né, a única bruxa da família, ele ter morrido, ele tinha vergonha, ele tinha vergonha, então ele quis manter essa mais escondida, porém, por ser do Sonserina, do antepassado dele, ele quis manter de maneira mais segura. Então, para manter escondido de todo mundo, mas seguro o suficiente para que ninguém fosse atrás, ninguém soubesse da existência, eu acho que ele optou por colocar ela nessa caverna. Mas, é, e as outras ele colocou, de certa forma, mais expostas, mais próximas, mais, mais à vista das outras pessoas, né? Porque ele escondeu na, na sala precisa, ele escondeu em gringos, as outras estavam, de certa forma, mais expostas, porque ele é orgulhoso, ele não achou que ninguém fosse descobrir, e talvez ele quisesse manter mais perto. Agora, essa, mesmo sendo tão importante, era uma memória de algo que ele não gostava, que era a mãe dele, provavelmente. É, é uma doideira, isso em momento nenhum foi citado nos livros, ou tem alguma... Algum embasamento, mas é uma coisa que eu, eu gosto de pensar. Mas enfim, vou continuar ouvindo aqui eu amo vocês. Nossa, gente, tava pensando aqui, vocês estão falando da parte que eu. que isso comprou, talvez comprove a teoria de que esse lugar já existia antes e tal, da, da poção. Aí eu fiquei pensando, já pensou se essa, essa poção, na verdade, é água do lago? E aí toda vez que alguém bebe. Na hora que as pessoas que estão lá vão embora, os inferem vem, vêm, levantam o inferi com o um baldinho e enchem a poção de novo.
0: É, não, ele não enche a poção de novo, mas interessante ser a água do lago. Não, mas agora eu tô
1: pensando que o Dumbledore bebeu água de defunto.
0: É. Ai, que nojo. Chorume de gente. Oh. Olá. Oi gente,
5: eu, de... eu aqui de novo, desculpa <risos> Três áudios sobre <risos> Feedback sobre esse episódio Mas vai ser rápido agora Era só pra dizer que, filho, que bom que você voltou Saudade, lindo, maravilhoso Resolveu trabalhar, né? Mas acho que bom que você voltou Muito feliz, esse episódio foi incrível Eu lembro muito desse capítulo Me marcou demais, porque eu li pela primeira vez Esse livro quando eu tinha 10 anos E foi o capítulo que mais me marcou E eu tava muito ansioso pra ver foi mais ou menos decepcionante. Foi legalzinho, mas no filme foi mais ou menos. Mas enfim, o capítulo é sensacional e vocês fizeram um trabalho excelente. Me fizeram pensar sobre muitas coisas aqui e eu achei incrível isso. Obrigado, gente. Beijo pra vocês.
0: Beijo, Igor. Muito obrigado pelos áudios. Lacrou.
1: Eu queria concordar com o Igor em relação à volta do filho. Achei que demorou e achei que arrasou mesmo. E eu queria discordar dele em relação à teoria. Eu não sei se, se me convence muito essa ideia de que ele tentou esconder por causa da mãe dele. Mas eu gosto da ideia de que ele tenha protegido mais por ser a, a ligação mais forte dele com o assim. Uhum. Mas eu não sei se esse negócio da mãe... Não sei. Porque é só ele não contar pra ninguém, né? Ninguém sabe.
0: É. E eu amei. E sobre a volta do filho,
2: é, eu falar. quero dizer que o Igor ele fala isso, mas ele também é meio é. responsável pela volta do, do, do filho. O, o Igor e o Bremer, porque.
0: Achei a gente, que era eu, a, a gente fez um,
2: Não, não. A gente fez um, um trabalho de convencimento do filho, de monstro de como a gente queria ele de volta, quando a gente saiu em São Paulo. Ah, Só que fofo.
0: Que eu, eu gosto muito do, das participações do, do filho. É, e, assim, e Ele voltou
1: eu... num capítulo ótimo, né? E ele chegou à
0: razão. E uh -huh. eu amei o storytelling no design de som do. Dos áudios do Igor, né? Que assim, ele tá na rua, daí ele chega <risos> em casa. Dá pra perceber que ele tá num corredor, para, pelo menos parece. Daí. Uhum. Abrindo ele... a porta de casa. Não, antes do, do elevador, porque o terceiro é no elevador.
2: É. Daí
0: faltou então mais um. Ele tá uma saindo. Agora dele. Muito bom. Muito, muito bom. Muito bom.
2: É, o Dudu até comentou isso: que ele adorou o conceito dos, dos áudios. Que parece que ele passou o dia pensando sobre o episódio.
0: <risos> bom, e aí agora. Lari, você pode ler pra gente o comentário do Rafael Velas Posso.
1: Ele diz: queridos elefantes, gostei desse nome. Como A estou ca... feliz por
0: terem A casa acatado os da dos... <risos> <risos> elefantes, é.
1: Queridos elefantizes. Como estou feliz por terem acatado o conselho dos fãs e retomado os comerciais. É verdade, isso foi por pura pressão popular. E retomado também as encenações. Isso foi pressão da equipe mesmo. Eu queria também fazer de novo. Obrigado, Júnior. Quem, ah, Kodi. Obrigada. Quem é Júlia? <risos> Obrigada, Igor e Larissa. De nada. Primeiramente, a teoria, sobre, a teoria do Igor sobre a origem da caverna. De fato, realmente. Tão brilhante, mas tão brilhante que em meu coração todos os erros do Igor foram perdoados. Inclusive o pensar que Ron e Hermione seriam um casal perfeito não tem
0: nenhum erro, meu amor Não, gente,
2: é, o comentário começa errado Quando ele fala que tem algum defeito no Igor Sendo que isso não existe É verdade Já caiu por terra
1: Gente, vocês não comentaram nada sobre o nado de peito <risos> Do Dumbledore ao entrar na caverna Precisam falar sobre, ao menos, aquilo metendo a colher É verdade, é muito bom ele nadando, né?
0: <risos> Sim É um grande velho, né? <risos>
1: Quando li pela primeira vez Enigma, chorei com o sofrimento do Dumbledore, do Dumbledore tomando a poção. Sempre pensei nessa questão de jogar água direto na boca do bruxão também. Como o Harry não pensou nisso? Faltou a vivência aí, né? De vida. Uma experiência. Obrigada uma vez por essa análise maravilhosa triste pelo que vem aí. Amo vocês.
0: Oh, Obrigada, Rafael. Também estamos tristes. O que é isso que o Daniel comentou? É, quando o Igor erra, eu faço o Bird Box... Que que é, é que Box? ele não
2: vê, sabe aquele livro Bird Box, virou o filme da Netflix, ele não enxerga uhum. é, tipo, a mulher quem enxergasse Ai. o bicho matava, ele tinha que, ela usava uma venda.
1: Nossa, mas precisava falar desse jeito?
2: Ah gente deixa o filho para não te fazer isso <risos> com ele, ele acabou de voltar vocês querem te ele de novo?
1: Desculpa, <risos> filha, porque eu achei engraçado o jeito de se expressar mas tudo bem, meu tchau
0: <risos> Bom, agora temos o comentário do Vitinho. O Vitor Sacramento, ele disse. Oi, meus amores. Coração. Eu acho esse capítulo muito bom. Ele tem uma vibe de terror maravilhosa. Sobre o episódio, Daniel fala sobre os traços da magia terem a personalidade do bruxo que a executa. E eu achei uma colocação muito bem feita. A gente tem exemplos disso em várias partes da obra. Como quando alguém comenta... Se não me engano, a Luna fez uma azaração do impedimento lindinha no Ministério da Magia na Ordem da Fênix. Ou quando Tonks organiza o malão de Harry e diz que a mãe dela tem um jeito de fazer as meias se enrolarem. Eu entendo que se visualmente o bruxo consegue deixar suas marcas, os rastros da magia, como Dumbledore consegue enxergar, também deixam. Não sei se eu entendi. Eu entendo Cara. que se visualmente o bruxo consegue deixar suas marcas... Os rastros da magia, como o Dumbledore consegue enxergar, também deixam. Ah, acho que eu entendi, assim, mais ou menos. O que me deixa intrigado também é quais foram as outras marcas. Além das do próprio Voldemort, ele conseguiu ver na caverna, já que a gente sabe que ela já foi usada antes. Não, a gente não sabe, gente, isso é uma teoria minha, né? Ah, isso
1: é verdade, sim. É,
0: a gente adicionou o nosso headcanon lá... Mas... Daniel também fala de uma coisa que acabou se tornando uma das minhas maiores críticas ao próximo livro. E lá vem. Que eu espero ressignificar relendo com vocês. Vai ressignificar porque a gente é bom em passar a pano. A super, hiper, mega, power quest que foi para recuperar o Crooks E que as próximas não são. Meu pano já está prontíssimo para isso. A única mais difícil assim foi a que estava guardada no Gringotts. E quando eu li a cena da caverna, a minha sensação foi... Caralho, se com Dumbledore foi difícil assim Imagina sem ele Eu tô amando os intervalos comerciais KKK Episódio maravilhoso, amo vocês É bom que agora a gente fez pressão E eles estão todos comentando sobre como gostam dos comerciais né? Porque o Cody falou que parou Porque ninguém falava nada
1: Eu tenho uma questão sobre essa coisa do, dos, Da Quest Que eu também tenho a sensação de que Essa é muito mais difícil e tal mas vocês não acham que talvez possa ser uma sensação porque ela é a primeira? Eu acho. E aí.
2: E... Sei lá.
0: E eu acho a de Gringotts muito mais escondida, na verdade, do que essa.
2: Eu também acho. É verdade. Porém, eu tenho uma sensação que, originalmente, eram para elas serem realmente muito escondidas. Só que virou uma putaria de todo mundo foi atrás, um bando de gente achou e acabou se perdendo. Mas se você para pensar, no Gringotts a gente tem a Quest, a gente tem essa Quest e a gente tem a Quest para achar o diadema. Então algumas, sim, foram perdidas ali com o tempo, que deveriam ter uma quest, mas foram perdidas com o tempo. Coisa que é natural, se você, por exemplo, procurar coisas sobre o antigo Egito, é, muita coisa que estava para ser escondida já tá, foi para a mão de saqueadores e tudo mais. Então acho que é natural meio que ser assim, não sei. Não, não é mas não. e qual é que
0: você está falando? Qual é que você está pensando quando se fala que tem algumas que estavam escondidas e não estão mais?
2: Por exemplo, o, o, o colar? O colar, na verdade, ele já não tava mais escondido. Que colar? São serina. O medalhão? Medalhão.
0: Ué, tava assim, ué. Tava lá na caverna. Tava o protótipo. Ah, sim, o verdadeiro, você quer é. dizer. Ah, mas. Ah, sei lá. É que pensando, e não, e, vamos tipo... pensar. Tem o medalhão. Uhum. Daí depois tem. Qual que ele acha depois do medalhão? é, é tem o do fato Gringos. de
1: que o anel, por exemplo, a gente não vê qual foi a questão. É. É. Talvez
0: tenha sido mais difícil. O, 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 o
2: diário também foi uma quest, que foi muito difícil, virou um livro inteiro. É. é.
0: Três. O, o
1: objetivo não era encontrar o diário, mas sim, né?
2: Sim, mas já foi é, é né?
1: Sim. É, aí tem a taça que tá no
3: um,
0: Gringotts
1: eu acho que é uma, uma quest também. É, mas a gente... Tá... Tem que ter é... uma poção poliçucu para entrar no negócio. Talvez. estiver
0: tentando no lugar mais seguro do mundo. Talvez né? esse, o, o, ele nem estivesse lá, né? Talvez a Bellatrix ele tirou tá. ele de algum uhum. lugar.
1: É, pode uhum. ser. É... E aí... De, Diadema. Daí,
0: o Diadema é, tem a quest porque é em Hogwarts e o Harry tava achando que em Hogwarts ele... Quer dizer, ele nem sabia o que era, né? Ele, Sim, ele né? pensava que poderia ser... Ou uma coisa da Grifinória ou da Corvinal. Por sorte, ele teve essa informação da, do Diadema na estátua que ele viu na casa do, do Xenofílio. Tem, é toda uma Sim. quest mais... mais Diluída ali,
3: né?
0: É. Uhum. Mas, e aí o pessoal tá falando aqui no, no chat que a, a, o Diadema estava largado lá na sala. Mas largado numa sala que o Voldemort achava que só ele poderia voltar certo. lá, sabe, para buscar ele achava que as pessoas encontravam essa sala em momentos de des... que é aquele que a gente falou no começo, lá no, no primeiro comentário da, da Maine, não foi? Nesse que a gente falou? acho que foi, enfim acabou o comentário? agora então temos o áudio da Bianca Sapelli vamos ver o que ela teve a dizer
6: Oi, gente. É a Bia, de novo. Eu vou, eu invoquei que eu quero participar do Mac, então até domingo eu vou mandar uns cinco áudios. E o meu feedback é do capítulo 158, A Caverna. Queria dizer que o código me contaminou, porque agora eu, eu também fiquei reparando nas conclusões muito convenientes do Dumbledore. <risos> e desculpa o Code, mas eu acho que foi bom você não ter é, participado do episódio, pelo menos do seu próprio cancelamento. Mas eu gostei muito dessa teoria que vocês criaram é, sobre a Quest América, e que pra mim agora também é, é Red Canaan, porque isso faz as as conclusões do Dumbledore não fazerem tanto sentido. Porque é, ele tava tomando que tudo aquilo que tinha ao redor da Horcrux foi o, o Voldemort que fez. E ele tava usando esse estilo do que é muito característico do Voldemort para fazer essas conclusões. E se a a caverna já tava lá, se os obstáculos já estavam lá, é, então ele não é tão assertivo e isso me deixa mais contente. Então seria isso dessa parte. E cara, a Igor mandou demais nessa teoria pra mim a Red Queen, de verdade. Inclusive que a Horcrux, é, a primeira estava tava ali. E, gente, eu tava com muita, muita, muita saudade dos anúncios. Muito obrigada por trazê-los de volta. E eu só queria dizer que esse capítulo pra mim, ele era um grande borrão. Eu lembrava do, do Dumbledore bebendo a poção. Enfim, tem um pouco de interferência do livro também. Do filme, perdão. E pra mim, né, é difícil lembrar que faz muito tempo. Eu li super rápido esse capítulo. Então é, eu me forcei, digamos assim, pra ler ele mais devagar, pra tentar é, aprender todas as palavras e como é muito difícil fazer isso com esse capítulo, primeiro porque você fica ansioso para ler tudo, e segundo porque ele é muito dolorido e eu até achei, vocês falaram né da, da fibra do Harry de manter o, o Dumbledore é, ali bebendo a poção, e eu achei isso até meio estranho, porque para mim, o Harry seria a pessoa que que daria para trás na, na primeira vez que ele chorasse de dor mas eu acho que realmente o que manteve ele ali é, foi a promessa que ele fez pro Dumbledore, e também é um traço de maturidade do Harry dele começar a perceber que ele não vai poder seguir a, a vontade dele de salvar todo mundo pra sempre, que infelizmente vão, vai ser preciso fazer sacrifícios, e eu acho que isso acaba levando ele pro final da saga, onde ele percebe que ele tem que sacrificar a si mesmo, e ele entende que tá tudo bem, e ele leva isso na boa. Então é isso, obrigado pelo capítulo, e espero que eu consiga mandar mais feedbacks até o Mac, e é isso, beijo, até a próxima.
2: É. O Rafael ele falou aqui: penso que não apenas a caverna e alguns inferis, mas também a poção já estava lá. Porque o monstro conta que o Lorde levou -o lá e o fez beber a poção para colocar, para colocar o colar e depois vazar dali <risos> abandonando -o, com, o elfo com sede.
0: Sim, a gente falou isso no episódio. Eu não tô achando esse comentário de onde você leu isso?
2: Isso no, tá no, no chat. chat. É.
0: Ah, tá. É um dos últimos.
2: Tá, vou ler o comentário do Daniel Maia. Daniel Maia. Oi, Casa Elefante. Feliz ter alcançado vocês a tempo do último MEC do sexto livro. Que bom que você conseguiu. É, obrigado pela dedicação e por proporcionarem um conteúdo tão bom para os fãs de Harry Potter. Gostaria de agradecer ao Igor por ter apresentado a teoria dele que a caverna e seus desafios já existiam para voldemort Isso ajuda e muito a resolver os problemas que eu tinha com esse plot que os rostos comentaram no episódio. Vou adicionar minha pequena contribuição nesse plot Considerando que já havia em férias ali no lago, mesmo em menor quantidade, talvez o Tonzinho Riddle jogou seus coleguinhas de orfanato dentro da água, e eles viram alguns corpos mortos nadando até eles. Isso para mim se encaixaria na descrição que a dona do orfanato conta, que as crianças ficaram aterrorizadas. Provavelmente que os, troux os trouxas adultos acharam que eles apenas caíram no lago escuro e nunca acreditaram que realmente havia algo ali. Nossa, eu, gente,
1: vocês estão cada dia mais sinistros, né? Acho que a gente começou a alimentar muito com a coisa do bebê,
0: bebê da Berta <risos> e tal. Mas a Dick Well também tá meio sinistra. Pra quem é. leu o último livro aí, eu acho que ela pode ter pensado nisso aí com muita facilidade. Mas eu não sei como funciona os inférios se eles, se eles não matariam as crianças, sabe? Porque parece tão. E me parece violento que aí, né?
1: o tom. Tomzinho Riddle, né? Por mais que ele já tivesse algum domínio da magia, acho que não o suficiente para controlar em férias, né? Talvez seja um pouco demais uhum. para o que ele sabia na época.
2: É, eu acho que a gente tá superestimando o quão bom ele era.
1: É. Gosto da ideia, mas não sei se seria, tipo, possível, assim, acho que não sei se eu, a, se eu acho possível ele controlar em férias nessa idade, assim, e sem, não pela idade em si, mas pelo fato dele não ter estudado magia, né? Tipo, ele não tem nenhuma, nenhum treinamento, assim.
0: Bom, o próximo é um comentário da Marina, da Flon. É, eu, não, eu acho que ela não tá aí no, no chat, mas eu tinha visto ela uma hora, ou eu alucinei. mas ler aí, oh, Lari, hein?
1: Apenas obrigada por esse capítulo perfeito. Acho que de todos os episódios da Casa Elefante, esse foi o que mais transformou a minha percepção de um elemento da série. Achei incrível a ideia de que a caverna e parte das proteções já estivessem lá. Eita, Igor. Arrasou, hein?
0: E, gata, o, o... Rafael disse ali no chat que eu mitei com mitou. essa teoria.
1: Eu nem me incomodo tanto com a diferença de nível de proteção para diferentes horcruxes, como é o plural de Horcrux? Horcrux,
3: Assim <coughs>
2: mesmo.
0: Mas tem gente pronuncia Horcruxes, né? Eu acho que tudo bem.
2: Ah, não, gente, eu acho que é igual Pokémon, Jedi. O plural não tem plural.
3: Ok. Uh,
1: porque acho que faz um certo sentido tanto ele proteger melhor as primeiras, meio que para garantir, sim. quanto ele proteger melhor as que, de certa forma, vê como mais importante, as ligadas ao Slytherin. É, é,
2: e outra coisa é, que eu é... penso... Desculpa te cortar, Lari acho que isso corrobora um pouco, só dando um a mais nessa teoria desde já, quando, eu não sei se vocês lembram do comentário que a gente teve sobre o fracionamento da, da alma do Voldemort, no outro MEC. Sobre aquela questão estatística de quanto, se a gente pensar nela também, é interessante a gente pensar que ele protegeu melhor essas primeiras, porque são, são horcruxes que tem mais partes da alma dele do que as que vieram depois.
1: É, faz sentido, se realmente for dividido <risos> dessa forma, faz sentido, né?
2: Uhum.
0: Mas, as, não, mas aí a gente precisaria analisar se as crux com, teoricamente, mais alma estão, São as mais bem guardadas Porque é, a gente tá levando em consideração a ordem que o Harry achou E não a ordem que ele fez
1: É verdade, porque a primeira é, é. é o diário, né? Uhum. Depois do anel
0: É, o diário não Depois... tava nem um pouco bem escondido Ele tava... foda-se
1: É, é verdade e outra coisa que eu pensei é que, na medida em que ele faz mais horcruxes, ele também vai, em paralelo, ganhando mais poder e influência no mundo bruxo, angariando mais seguidores e sentindo cada vez mais invencível a famosa arrogância. Então, não acho tão estranho que ele comece a ser mais relapso com a própria alma.
0: Eu acho que é mais uma questão de quais objetos que ele mais vali, val, valorizava. Ah, o, o diário era whatever, o o medalhão por ser da Sonserina era muito importante, o anel... O que mostra como,
1: só confirma como errado o Voldemort, né? Porque o diário foi o que causou mais impacto no fim das contas. Foi o que chegou é. mais próximo de se tornar uma... uma né? tipo de retrasar ele de volta, assim. É. Outra coisa que pensei foi sobre a J.K. ter dito que parte dos inferes serem bruxos. Tá. Outra coisa que pensei foi sobre a J.K. ter dito é, de parte dos inferi serem bruxos que desapareceram. E realmente pode ser que vocês falaram sobre a caverna já estar ali e já ter uma quantidade de inferi que vem de antes. Mas, na minha interpretação, ela estaria falando de algo como os desaparecidos da ditadura, pessoas que foram mortas e nunca tiveram seus corpos encontrados, pessoas que morreram no primeiro regime do Voldemort e desapareceram. Ela teria colocado parte das pessoas que ele matou direta ou indiretamente adicionado, ele teria colocado parte das pessoas que ele matou direto ou indiretamente e adicionado aos protetores da caverna. Acho que tem até um trecho que o Dumbledore fala pro Harry sobre Inferi, e diz que Voldemort matou gente suficiente para ter um exército inteiro. Acredito que parte poderia ter ido a caverna, mas dito isso, gosto mais da ideia de que já tinha Inferi lá, como parte de uma proteção antiga de alguma coisa. Mas também pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, Chega. Obrigada pelo capítulo e beijo em todos.
0: Eita, que chegou eu a gosto... droga.
1: Eu gosto da ideia dela de juntar as duas coisas, de que os inferi já eram uma proteção que existia ali, mas que o Voldemort, de alguma forma, é, inflora né, os números ali, ele acabou colocando mais gente. E gostei eu achei,
0: dessa... interessante. achei... Hum? Eu acho interessante essa fala do Dumbledore, que dá me... é, eu não lembro se ele disse isso em referência aos inferi, que o Voldemort matou gente suficiente para ter um exército inteiro, mas se for, será que os Inferi têm uma ligação, uma allegiance, como falar isso, Lia, com a pessoa é... que os matou?
1: Lealdade.
0: É uma lealdade com a, com a pessoa que os matou, porque como que o Voldemort poderia garantir que eles não fossem atacar ele, né, também?
1: Porque eu acho que é <coughs> bom, não estou pensando nessa fala de, do, do Dumbledore, né, mas pensando nos Inferi em si, eu acho que eles tenham talvez uma lealdade. Não sei se eles têm. Mas se tiver, acho, talvez seja com quem transformou eles em fé, não com quem matou.
0: Hum, sim.
1: Mas eu achei interessante essa comparação que ela fez com os desaparecidos da ditadura. Hum. De que, com uhum. certeza, assim, no, no, no da primeira guerra bruxa e das duas guerras bruxas, né? Com certeza tem pessoas que só desapareceram, que tipo nunca foram encontradas e tal.
0: Uhum. Com certeza. Ainda mais com magia, né, que é uma coisa que, sei lá, dá para pulverizar a pessoa.
2: Sim. Mas deixa eu olhar aqui, tem um comentário do Rafa, do Rafa. Gente, pensa aqui comigo. Número para entrar no mistério da no, para entrar no mistério da cabine telefônica, 64 mais 2, 2 mais 4, 6. Hora o que bicos. Que que cons... Tô lendo o comentário? Que? <risos> <risos> Olha que o bicurso seria executado, ao pôr do sol, 6pm, do dia 6 de junho, idade do Nicolau Flamel, 666 anos, meu, 666 em tudo. Ô Rafael,
1: aí... tu é Swift, né? Tu tá metido com Swift, não tá, Rafael? Essa galera que fica fazendo essas somas aí, pra achar as
0: coisas.
2: Nossa, você tá adorei. metido com a
0: Taylor Swift, né, filho da puta? É... Eu adorei
2: você chamando ele de Swift. É, parece que você está chamando ele de usuário de alguma droga que ninguém conhece ainda.
1: Oh, assim, com todo respeito, inclusive uso também, mas. Né?
2: Mas com moderação, né, Larissa?
1: Não, não muito. No momento eu tô, não estou usando, não, porque eu estou investido em outra droga, mas. É
2: uma, uma, uma droga oh, mais que nacional Por que
1: está aparecendo? Né? Já, já, já voltamos aqui na coisa. eu
0: estou tentando é resolver um negócio aqui. aqui. Ah, tá.
2: É, a Larissa agora está mais envolta numa droga na, nacional, né, Larissa?
0: É, internacional, né? No nosso caso.
2: É, no nosso caso é, é. internacional.
0: Ai, gente, vamos mudar de assunto. E...
2: Tô é. triste. Ah, eu também, bem-vindo ao clube. Senta aqui e puxa um café e um cigarro. <risos> que
0: horror. O Luiz nem fuma. <risos> Será que ele é Swift? Ele não quis responder essa pergunta.
1: Eu tô esperando ele responder
0: <risos> ali,
2: ó. Tô esperando. Ele tá, ah, eu, eu, ele tá elaborando... Alguma coisa para fugir dessa pergunta.
1: Fala, Rafael, pode falar. Aqui todo mundo tá de boas com
2: isso.
1: É. se tiver um ingresso para vender, eu tô aceitando.
2: Nossa, ele foi mais além, ele falou que a que fez isso para brincar com os cristãos. Ai, 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 cristãos. Não, vamos mudar de assunto.
0: Não, eu acho. É. Eu acho que Ele falou que, que não é. A Jake ela gosta muito de brincar com os cristãos. Ela gosta, ela gosta de ocultismo. Então pode até ser. Eu acho que não, não, não seria exagero pensar que ela fez isso de propósito, não. Ainda mais pra ficar o cara, cutucando o pessoal é que criticava ela.
2: Cara, você acha que é de quê? É de Crowley.
0: <risos>
2: <risos> Luiz tá na,
0: na puberdade, gente. Vamos <risos> ouvir, então, o áudio da Mayne Santos. Que vai fechar a nossa conversa sobre esse capítulo.
7: Oi, elefanters, Maine. É, vamos ao episódio 159, né? O derradeiro. Nossa, é, vou manter meu. Deus. Essa parte sobre os feitiços, né? No início ali de tirar os feitiços, quem pode, como tira, é, não me incomoda muito. Não me dá um leve incômodo, mas não é muita coisa. Mas no fundo, a minha ideia é de que o mundo era de quem? Ela criou. E como o mundo é dela, ela faz das regras o que ela quer
3: se é for verdade. é simples mais assim do que eu
7: consigo aceitar ou acreditar eu só saio do mundo mas como esse não é o caso para mim eu fico ali curtindo porque eu gosto muito desse mundo que ela criou <coughs> e essas coisas eu dou uma relevada para não ficar me atrapalhando né na experiência
0: dois é... tipos de pessoas né a Maine e o Code
7: a Maine lacrou a Maine lacrou
1: ela simplesmente disse o mundo é dela ela faz o que ela quiser e tá certíssima. Tá certíssimo. Tem um eu livro sobre isso. Eu queria sair do mundo também é, quando não concordasse.
0: Tem um livro sobre isso. Se chama "Contra a interpretação da Susan Sontag". Leiam. Não é um livro, é só um ensaio. A gente já comentou desse negócio no podcast.
7: Além do mais, eu acredito que o Dumbledore tinha que voar de vassoura. Eu não lembro. Não tem outra parte na saga que ele voa de vassoura, né? Pra mim ele é um bruxão maior, como que assim que ele não vai voar de vassoura? A gente tinha que ter essa imagem mental. Outra coisa é que é, na parte ali da torre, eu acredito que se o Dumbledore não precisasse proteger o Harry, né, se, vamos supor, se ele estivesse sozinho, eu acredito que ele se defenderia do Draco, ele não atacaria o Draco, mas ele se defenderia. Eu acho que pra ele seria até relativamente fácil, mesmo ele estando debilitado. Inclusive, eu acho que ele ia manter essa conversa desse mesmo jeito, como uma tia do chá, se defendendo dos, dos ataques do Draco ali tranquilamente, enquanto ele espera o, o Snape chegar. É... Também acho que ele aproveitou esse papo, já que ali ele percebeu que dali ele não ia passar, né? Independente se o Draco matasse, se os Comensais matassem, alguma coisa acontecesse, se o Snape matasse, ele não ia passar dali. Ele aproveitou para manter o Harry informado também. Eu acho que todas essas informações que ele pede e tal, também tem essa intenção de, de deixar o Harry o mais informado possível, né? Já que não ia ter mais ele para ficar guiando o, o menino. É... Sobre o fascínio dele com o Draco, eu também acho que o fascínio é falso. Eu acredito que ele, lógico, ficou surpreso com a questão do armário sumidouro, tipo assim, nossa, ninguém pensou nisso e tal. Mas é, eu acho que ele se aproveitou da personalidade do Draco mesmo. Ele é serino, né, e o Draco gosta de, de contar o, o quanto ele é bom, inclusive ele faz isso, o quanto ele é maravilhoso. E o, o Dumbledore aproveita e fala Nossa, menino, não é que é mesmo? Fodão E aí ele fica jogando ali uns confetes para manter ele distraído Mesmo escorrendo pela parede ali eu acho que ele tá dando uma leve debochada ali Tipo, é garoto, isso é o máximo mesmo e, e aí vamos pra parte mais tensa, né? Que é o Draco e os Comensais e o Snape ali No final na minha primeira leitura, eu lembro exatamente da sensação que eu tive e eu lembro que quando os comensais chegaram, eu fiquei meio receosa, porque eu, eu tinha, como o Dumbledore, eu tinha assim que, que o Draco não ia matar ele. Mas quando os, os comensais chegaram, eu falei, Ih, pode dar merda. Só que aí o Snape chega e aí eu fiquei aliviada. Inclusive, para mim, essa primeira vez que o que o Dumbledore fala pra mim, e foi esse alívio também. Só que era um alívio, mas era um alívio diferente. E eu falei, ufa, vai dar tudo certo. O Snape vai resolver tudo. E acabou o BO, né? É, quando o Snape fala do olhar do Snape, do ódio e tal, eu dei uma leve titubeada. eu falei, não, menina. É o Snape, imagina. Ele vai resolver tudo. Ele tá com raiva do comensais. Ele tá tá atuando da, na área dele ali do espião, em nenhum momento, nenhum momento, eu achei que essa história não fosse se resolver de um modo legal, que o Damodoro não ia sair vitorioso, que o Snape não ia ajudar em nenhum momento, nada disso me passou pela cabeça, mas aí logo que o, o Snape olha com ódio, o Damodoro implora, e aí o Snape olha e mata ele, e eu fiquei, gente, o que, que aconteceu aqui? Eu lembro que eu fiquei muito, muito chocada. E até o fim do livro, eu fiquei tentando encontrar um modo do Dumbledore voltar. Por mais que, no fundo, no fundo, eu acreditasse que não. Mas eu falei, não, gente, porque ele tem que voltar, porque não tem como resolver essa história sem ele. Para mim, não tinha solução se ele não estivesse lá. E quando acabou o livro, é, eu me lembro que eu pensava assim, o que, que ela vai fazer? O que Dicky vai fazer para resolver isso aqui? Não tem como. Não tem Snape, não tem Dumbledore. Acabou esse livro, não tem o que fazer. O Harry sozinho, ele não vai dar conta. Acabou. Pra, essa era a sensação, assim, para mim. E, e eu fiquei chateadíssima, porque eu falei assim, como eu pude me enganar tanto com os dois? Porque para mim, eu falei assim, como... Eu me enganei com Dumbledore, porque ele foi tão burro de acreditar, num traidor, e eu achava que ele tava certo. E fui burra de acreditar no Snape, porque eu também achava que ele tava certo. Então, pra mim, assim, eu perdi dois. Eu falei, dois num dia, não tem como. Eu tava ch chateadíssima. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a ler o, o Relíquias, eu ainda tinha essa sensação de, tipo assim, o que, que você vai fazer para resolver isso aí? Porque não tem solução, você sabe, né? Que você estragou tudo. Você estragou tudo. Você madou, não é tragou bom, mas também, 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 puta né? com a J.K. né? Pode ter esperança. E não tem mais esperança <risos> nesse livro. Eu lembro que essa era a minha sensação. E agora, na releitura, é aquela, pra mim, a sensação é aquela meio que tri triste empolgação. Porque, pra mim, esse é o momento que o, que o Snape se revela, tipo, o mais foda. Pra mim, ele sempre foi, mas aqui é o ponto de virada que você fala assim: não, fiz. você achava que ele era foda? Não é. Ele é muito. Ele é demais. Porque depois que você sabe do que ele teve que fazer e tudo mais, você fala, esse é o ponto de virada, que você fala assim, o cara que chega a ponto de fazer isso, entendeu pelo que ele acredita, é muito máximo. Então, é isso. Eu adoro esse livro e esse final desse livro é muito incrível. O próximo capítulo, nossa, maravilhoso, uma loucura. E eu estou ah, tô, tô feliz de estar passando esse momento com vocês.
0: Gente, vimos aí o testemunho de uma seguidora da igreja de Larissa dos, dos Últimos Santos de Snape, né? Completamente lavada ce cerebral. Não, brincadeira, que eu também sou um seguidor. É, o Felipe, os seus áudios estavam perdidos, mas eu acabei de encontrar. Tem algum comentário, Lari? Não, Sim, tirando que foi uma... perfeito ela puta com a JK Rowling.
1: Não, foi incrível, assim, eu gostei muito dela, eu gosto muito de ver, é, de ouvir a... o que, que as pessoas pensaram, né, quando leram esse capítulo a primeira vez, assim, porque acabou que esse áudio começou sobre o capítulo que a gente estava falando, mas ele termina falando sobre o próximo, né,
3: uhum.
1: é, mas eu gosto muito de ver o que, que as pessoas acharam, assim, porque realmente é uma surpresa muito grande, mas eu amei a Maine, tipo assim, puta com a Rowley, você estragou o seu livro, né, como é que você vai resolver isso agora? Não estragou sua
0: série. Você estragou sua série. Como que você vai resolver essa história que você está contando? Eu amei. É, então vamos ouvir que tem um áudio do Felipe, que é do episódio anterior, e um desse. Vamos ouvir, então, do episódio anterior. O que ele teve para nos dizer.
8: Fala, galera. Fazendo o feedback do episódio 158. E começando já aqui, concordando com vocês, eu acho muito massa sempre que aparece esses momentos assim que tem uma magia mais avançada. E geralmente é da parte de Dumbledore né? Eu gosto muito disso e sinto muita falta de não ter tanta. É, de DJ não explorar tanto isso. Não necessariamente na saga Harry Potter, mas até depois mesmo, com outros tipos de conteúdo. É, sinto muita falta porque tem muita coisa interessante aí, né? É, e, e já outra coisa, né? Que é, é, já passando para outra coisa, que é a teoria de Igor do, do lugar lá da caverna. Foi o, eu acho que cabe muito, velho. Agora, eu não sei se tinha Inferi lá, por exemplo. Eu acho que os Inferi, eu acho que o moda colocou lá. Porque, tipo, se ele foi lá quando era novo e tinha esse negócio tudo lá, como é que ele, se ele saiu de lá? Porque ele não tinha magia suficiente, né? Tipo, eu acho que ele meio que foi lá e é, não, não meio que foi até o, uma parte e aí percebeu que o lugar era diferente. E depois voltou, mas eu acho que eles Inferi, não sei. Mas eu acho a teoria... Muito, muito boa mesmo, velho. Acho que o Igor devia mandar um e-mail pra que aí, pra, pra ver. Véio. E ela canonizar. Se não for isso. Enfim. E começando. É, é, tipo, continuando. É. Gente. Meu ele virou retorno um,
0: um bicho no meio se transformou. Se transfigurou no, <risos> num pássaro no meio do áudio.
8: Mas é muito bom, vocês são muito criativos, é sério. Véio. Code é muito bom, cara. Eu adoro o Code. Eu, meu. critico ele aqui e tal, mas. O code é barril, velho. É... E a água de cadáver, meu Deus, ele é muito Quem acha que foi Snape que matou Harry tá enganado, foi a água de cadáver que matou ele. Então, Harry tá, tá, tá com a raiva da pessoa <risos> errada. E, é, e outra coisa é muito engraçada, como. Engraçado não, né? interessante de como quando o Dumbledore ele meio que. Tem uma brechinha do, do Dumbledore mais sensível quando ele se abre, mesmo que por uma frasezinha ou duas, né, uma lágrima que cai escondida, é muito marcante tipo, essa fala que ele fala pra Harry de, não é, não tô preocupado Harry, tô com você, tipo, pô, eu lembro quando eu li isso, eu fiquei, putz, tá ligado? dá um, é muito massa, é muito bonito e até, quando, tipo, quando o Harry fala lá, que falou que era um homem de Dumbledore, um homem de Dumbledore, aí, aí cai a lágrima, sabe esses momentos que, que ele não consegue segurar e manter a postura aí, por um breve segundo, sabe, enfim é isso, galera. Aquele abraço. Fui.
0: <risos> o Felipe tem um talento, né, vocal? É, vamos ouvir, então, o comentário dele sobre o episódio 159.
8: Fala, galera. Beleza? Felipe aqui, eu vou fazer feedback do episódio 159. É, já começando a falar de Draco, né, que vocês, falam, que vocês comentam. É, pra mim, ele não mudou muito, não, velho. Tipo, pra mim, aquela hesitação dele ali é simplesmente porque... Por conveniência, ele percebeu ali por uma oportunidade, rapaz, de, de se sair da situação que ele tá, porque ele tava numa situação complicada, né? Porque se ele mata Dâmadão, ele poderia ser preso futuramente. E se ele não, se ele não mata Dammado, ele vai mostrar, matar ele e a família dele. Então ele, quando o mostra pra ele uma oportunidade, tipo, ó, oh, tem isso aqui pra você, ó. E aí? Aí ele empurra, aí ele pensa duas vezes, é. Só que aí não dá tempo, né? De pensar três. <risos> aí ele vai, o pessoal chega e ele acaba. Dá certo, porque ele não se compromete com nada, mas só que ele vai ficar preso ali do lado de Voldemort com os comércios da morte, que a gente percebe durante, até o final do livro, que ele tá desconfortável, ele é a família dele, né? Só que aí, tipo, aí você vê que ele passa por essa coisa toda e tal nesse livro, aí chega lá em Relíquias, quando o Harry vai lá pra pegar o, a, o Diadema, ele vai lá pra atrapalhar com o Crabby e acaba até matando o Crabbe, o Crab morrendo, né? Então, tipo, não dá pra entender, eu acho que ele realmente não muda, eu acho que ele só melhora quando o Voldemort morre, que é, as coisas ficam confortáveis pra todo mundo, inclusive pra ele, ele não tem mais a cara de pau de ficar se achando na frente de todo mundo, eu acredito, né, e aí ele vai ficar pianinho, não sei o que, e beleza, ele melhora um pouquinho, amadureceu também, porque cresceu, né, é mas um, não é mais menininho, já passou, eita, desgamos, ela caiu aqui, é, passou, passou por várias situações, enfim, é isso. Então, eu acho que ele não tem esse arco de adição todo, não, ele só melhora um pouquinho como personagem, como pessoa ali. E diferente de Snape no caso, né? Que já é um personagem que realmente tem uma redenção e que vocês comentam, que é muito interessante, que é essa questão dele ser um agente triplo, né? Porque a gente, tem, a gente leitor, tem uma, é, é uma. Ele é uma incógnita pra gente, ele é uma incógnita pra Harry e pro grupo dele ele é uma incógnita pros comensais da morte também. E isso se dá muito pela narrativa do livro, né? Porque se fosse, tipo, um capítulo pra cada personagem e tal, se um capítulos de Snape, de Dumbledore, ia ser diferente. Mas ia ser interessante, mas não ia poder ser do jeito que é. E é muito bom, velho É muito bom isso. É muito bem construído. É, e aí tem a questão... E, e já indo lá pra parte que ele mata Dumbledore... Né, que essa, é interessante como esse momento... É, na releitura ele ganha muito mais peso, velho. Porque a gente sabe todo o background de Snape e tal... porque que tá fazendo aquilo, enfim... É muito chocante... Como é também a morte de Dumbledore. para mim também foi muito chocante. Não tanto quanto eu queria que fosse. Porque eu já tinha li, já tinha visto o filme, né? Mas ainda assim foi chocante pra mim. Porque tem alguns pontos ali. A maneira que é construído. Até nos livros mesmo é diferente e tal. Porque você tem mais momentos com Dumbledore. Né? Você, é, você entende mais a devoção que Harry tem por ele e tal. É, é, é diferente. E, e para mim ainda assim foi chocante. E, e já indo para Harry. Que, poxa, é muito, é muito complicado pra ele. Porque, tipo, ele viu... É o terceiro ano seguido que ele vê um cara, alguém morrer na frente dele e não pode fazer nada, né? Cedrico, Sirius e agora. Tipo, Sirius e Dumbledore duas pessoas que são muito importantes para ele. E ainda mais de passar por uma situação bem complicada com Dumbledore momentos antes, a gente vê um cara todo fragilizado. E ainda mais pra Harry, que é, o pós-morte de Dumbledore é muito complicado, porque ele fica meio sem chão de o que é que vamos fazer agora. Até diferente de Snape, porque Snape tem um norte, né? Tipo, pra eu que fazer Harry, porra, e agora, né? É, é como se a gente tivesse dado dois passos para trás. E, então é complicado. Mas é isso. Valeu, galera. Aquele abraço. Que foi massa. Fui.
1: Gente, eu queria fazer uma petição para pro Felipe é, ler todos os comentários do, do Metendo a Colher. Ele tipo, interpretar todos os comentários do Metendo a Colher, porque é sensacional os áudios dele.
0: Próxima temporada o Metendo a Colher vai ser só o Felipe.
1: Só o Felipe. Vocês mandam um feedback com antecedência e a gente manda para ele. E ele grava do jeitinho
0: dele. Não, vai ser a live só ele ele lendo todos os comentários ao vivo. Ah, entendi.
1: Entendi. Pode ser. A gente pode terceirizar
0: isso. A Ana Lourdes no chat falou, nessa casa não se crê na redenção de Draco e Régulo. Vou estar discordando, porque eu gosto do Régulo. É, assim, eu não acho que tem uma redenção, mas eu gosto da história dele. e o, Sobre o Draco... Eu concordo que não tem uma redenção, eu acho que tem o começo de uma redenção, é que nem o Felipe falou, né? ele pode ter melhorado depois, mas a gente não vê a redenção em Harry Potter.
2: Não, redenção eu, eu acho que é uma palavra muito forte, assim, pode, pode se usar mais uma mudança de, de realidade pra ele, mas redenção eu acho que é uma palavra muito forte. A redenção implicaria ele voltar atrás e tentar compensar as coisas que ele fez, e ele não faz isso em momento nenhum.
0: Quem tá aí no chat é o Danilo Borges, que, soltou, que tá causando, né? Que soltou uma
1: realidade aí, né? Apenas um fato. disse Ele crê na redenção do régulo, mas, assim como todo black, não presta para nada. O que é verdade.
0: Não, é, mas isso aí foi... Que, é... Ele construiu isso aí no episódio, que eu não lembro qual, né? Que ele falou que os, os, nenhum dos Black serve pra nada. Mas a gente chegou à conclusão que a Narcisa prestou, né? Inclusive, ela foi muito importante.
1: Não. É, essa é, é verdade. Mas ela é. já era uma foi né?
0: Então, agora a gente vai pro capítulo A Torre Atingida Pelo Raio, capítulo 27. E, o ué, tem alguma coisa... A já gente já tá... tava nele. Errada. A gente já tava nele, a gente já começou a ler? Não, é porque uhum. tem
1: o áudio da Maine começou no episódio 158 e terminou no 159. E aí o do Felipe já era sobre 159 também. E aí você já começou, entendeu? Você pulou a introdução. Na ah, prática, tá. a gente já tá nesse.
0: Desculpa, então. Bom, gente, Tudo todo mundo tem, sabe acontece. o que acontece nesse capítulo, né? A torre atingida pelo raio. É a morte do nosso papai, do nosso vovô, do nosso, da nossa mamãe. O Dumbledore é tudo. Ele é uma família e uma pessoa só. Começamos, então, com o comentário do Leandro. Ele diz... Olá, pessoal. Ah, achei tão fofo esse comentário. Como vocês pediram, vim escrever como me senti sobre esse capítulo. Li pela primeira vez em uma tradução cagada que baixei na internet e imprimi. Como as astecas faziam, né? Imprimir as coisas. É. Lembro que chorei muito. Me senti traído pela confiança que o Dumbledore tinha depositado no Snape. Mas tudo se esclarece depois. Mas o entendimento não fez minha dor ficar mais branda. Porque no final, o alvo ainda estava ausente. Ah, acho que é isso. Abraços e tchau. Beijos. Obrigado, Leandro, pelo comment. Luiz, o Danilo elogiou seu bigode.
2: Obrigado, Dandão.
0: <risos> é, lê, lê aí o comentário da Monique para nós.
2: Monique Abrantes. Oi gente, primeira vez que eu mando feedback, porque eu sou, porque eu sou vergonhosa, RSRS, eu acho que ela é do Rio Grande do Sul e ela quer reafirmar isso, Enfim. não,
0: isso é risos, os aztecas riam assim,
2: ah tá, não era KKKKK, não, diferente, não, isso são os millennials, é. ah tá, desculpa, por todo respeito, enfim, eu li Harry Potter e assisti aos filmes, tardiamente, por questão de acesso e também por questões de mãe era religiosa, que me impediu por um tempo de ler, mas não muito, porque eu li escondido, mais ou menos, pois depois minha mãe pediu desculpas pelo radicalismo e disse que sabia que eu lia mesmo ela proibindo, kkk. Cara, primeiramente legal de sua mãe é, reconhecer isso. A redenção
0: da mãe da Monique.
2: Exato. <risos> e como eu sempre fui um doce de coco, muito obediente, ela pensou que na história devia ter algo muito importante para eu desobedecer e acabou deixando pra lá. Olha, estão a mãe da Harry Monique Potter fez mais dela. do
1: que todos os Blacks juntos.
2: <risos> Quando, hum, fui ler Harry Potter... Quando eu fui ler Harry Potter e Enigma do Príncipe, já tinham saído todos os livros. E eu acho que só faltava o último filme estrear eu só, eu só tinha assistido os três primeiros E como eu não tinha amigos leitores Eu não levei spoilers Ótimo Lembro que li o capítulo da morte do Dumbledore De madrugada Um daqueles frenesis de leitor Só mais um capítulo Estava na sala com o meu avô Que via TV até altas horas O programa oh, que estava muito tarde E lia só com a luz da televisão Meus olhos hoje se, vin se vingam por isso Meu Enfim, Deus Não
0: façam isso, gente
2: Façam sim, gente, seja sejam um Não estraguem a saúde de vocês, e é sobre isso, tá tudo bem. Enfim, a minha reação foi de choque total. Eu lembro que eu estava quase dormindo, mas ainda querendo terminar o capítulo. E essa cena me acordou totalmente. Kkkk. Pô, até que enfim, elas são risadas de verdade. Me lembro que reli várias vezes para ver se era isso mesmo, e que fiquei até o final do livro esperando Dumbledore ressuscitar, ou sei lá, um trauma na minha vida. Sobre o Snape... Agora eu tô com medo de ler essa parte. Uhum. A Larissa fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Não que eu odiasse o personagem antes, mas ele ficava numa área meio cinza pra mim. No sentido de que ele foi uma peça crucial na história, mas ao mesmo tempo eu não me apeguei tanto ao personagem. Eu tendia a gostar dele, principalmente por causa do Alan Rickman. Mas no livro ele é um personagem bem distinto do, do filme. E muitas vezes detestável. Ouvir o podcast me fez enxergar mais as nuances dele. Aliás, Larissa, é sua culpa que eu agora leio fanfics e snooping. Caí no buraco sem volta. Obrigada. De nada. É, Bem-vinda, inclusive. <risos> agora, Dumbledore, eu simplesmente amo. Talvez seja meu personagem favorito também. Ou tá lá no top, no top 10. Porque Harry Potter tem muitos interessantes. Que vida triste a dele, não? Eu só queria que ele tivesse tido uma oportunidade de transar, como eu disse o Igor. Mas sério, Eu não lembro não...
0: de ter falado isso. Tá escrito... Tá escrito eu comecei assim, a ler um o
1: comentário, achando que ela ia falar uma oportunidade de ser amado. Né,
2: de viver... É, de exato. transar. Exato. Na... Tá Tudo bem, é sobre isso. Cada um com suas... É como é que fala? Prioridades. Sério, meu coração aperta. Só lembro de quando eu vi aquela cena em Animais Fantásticos em que ele olha a festa de casamento de fora e depois vai embora sozinho. Enfim, só quero dizer que eu amo vocês. Obrigada pelo trabalho e pela dedicação. Aliás, que bom que voltaram a fazer os anúncios. Um abraço virtual.
0: <risos> Obrigado, Monique. Pode mandar mais que eu gostei muito do seu comentário. Daí agora nós temos um áudio dela mesma, Bruna Cohen. o nome Chiquermo vamos ver o que, que a Bruna Coin teve para nos dizer
9: Hello elefantes amados comentar o capítulo 159 o episódio aliás, 159 aquele
0: belo sotaque mineiro a gente já reconhece
9: é, referente a esse capítulo que é tão maravilhoso e tão triste também e a pedido do Igor comentar aqui como que foi minha lembrança né, da primeira vez que eu li essa morte tão emblemática na saga. É, tem muitos anos isso. Eu devia ter uns 13 anos de idade. Eu tava na escola ainda. E na verdade eu tomei um spoiler. Enorme nessa parte. Porque eu tava lendo. E um colega de sala meu também tava lendo. O, né, o livro. E a gente tava mais ou menos na mesma parte. A gente tava no mesmo capítulo. Mas eu tava no início do capítulo. E ele já tava mais adiantado. Já tava mais pro final. E aí quando chegou a parte da morte do Dumbledore. Ele leu em voz alta, e ele leu, eu lembro direitinho, assim, ele leu que, filho da puta. É, que o Dumbledore explodiu no ar, e ele caiu como se fosse um boneco de trapos e tal, e eu fiquei tipo assim, gente, como assim, o Dumbledore morreu, né? E eu, tipo assim, já tava no capítulo, então eu tinha noção do que que tava acontecendo, né, que o Dumbledore tava muito debilitado e etc, mas aí eu tomei esse spoiler gigante, e aí eu lembro que eu fiquei meio em negação, assim, enquanto eu lia. Gente,
0: ela não é. se vingou, ela não deu uma facada nesse
9: menino, o que? É, né, o restante do capítulo até chegar nessa parte, mas eu já tava assim, meio que não querendo acreditar que o Dumbledore ia morrer, mas já tendo tomado spoiler, né agora, uma coisa que eu não sabia porque não tinha tomado esse spoiler é que o Snape ia matar o Dumbledore então eu lembro que, quando eu cheguei na parte efetivamente da morte do Dumbledore eu fiquei, assim, não muito chocada que ele morria porque eu já tinha tomado spoiler apesar de eu não querer acreditar nisso, né mas eu fiquei muito chocada que o Snape que fez isso. Eu fiquei assim, gente, não acredito, eu não acredito que, tipo assim, depois de seis livros em que o Snape, tipo, o tempo inteiro, o Harry achava que era ele e se provava o contrário, que na verdade ele era do bem e tal, e esse filha da puta desse cara vai matar o Dumbledore. Não acredito nisso é, que tá acontecendo, assim. E o Snape sempre foi um personagem que eu gostei muito. E aí eu fiquei, tipo assim, gente, não é possível que... Esse cara é do mal mesmo. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito em choque com essa, essa questão de que foi o Snape que matou. Sendo que o Dumbledore o tempo inteiro falava que confiava nele e tal. E eu fiquei, assim, muito em choque com essa informação. Então, assim, é isso que me marcou nessa cena da morte do Dumbledore, né? Além da própria morte, foi a questão do Snape ter matado ele.
0: É, assim, seu amigo pelo menos ele foi um filho da puta, mas ele deixou você ter uma surpresa, né? Porque realmente, assim, não é muito importante o fato do Dumbledore morrer, mas sim a forma, né, como acontece isso. Quem é que mata ele?
2: Eu acho até interessante sim. essa perspectiva que ela teve de, tipo, ela sabe, ela tem certeza que o Dumbledore vai morrer. Mas é como se você fosse pegar um livro de mistério, de assassinato. É igual quando a gente já vai jogar detetive, você sabe que alguém morreu, você não sabe quem matou. Então é, é interessante ver por essa perspectiva de, tipo... Ela sabe que ele vai morrer, mas é um choque. Ele se converte por ela descobrir quem matou. É. Não sei se isso fez sentido no meu pensamento, desculpa.
0: É isso. É, é, é que muita gente sabia que o Dumbledore morria porque esse spoiler foi muito espalhado por aí. É, eu acho que a graça para várias das pessoas foi realmente saber como, em que circunstância e quem foi, né?
3: Uhum.
2: Não sei, que para mim, eu já li sabendo. Quem matava.
0: É, infelizmente. Só os astecas leram o livro antes do filme, né? O Lari, o que, que o Rafael Vilas Boas disse?
1: Ele disse assim. Desculpa. Olá, seus maravilhosos. Que capítulo é esse? E vocês, para destruir ainda mais, começam o podcast com a música do Chaves. <risos> com a música do Chaves?
0: É a música triste do Chaves. Ah. É. Claramente isso não Aquela passa assim. pela minha curadoria tá? na, 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 na. Quero dizer
2: que eu não tenho Nenhuma relação com, com Essa música do Chaves E que por mim não passaria
0: Nossa, hater Bom, de Chaves agora
2: Sempre fui, você sabe Nossa, ridículo a conversa, Toc, agora, a é,
0: agora a live vai ser só eu e a Larissa Vai
1: Eu também não gosto de Chaves não
0: Ih, tu vai ser só eu Quase que Bom, eu pus uma camiseta questões... do Chaves pra vir apresentar esse, esse programa, tá?
2: Ainda bem que você não faça essa vergonha, amigo. Tá tudo bem.
0: Vergonha
1: é ter essa vamos cara Vamos voltar pros comentários, bonitos?
0: Vamos.
1: Sobre as questões que queria trazer aqui. Vocês falam sobre os feitiços que protegem Hogwarts serem milenares e que tal... talvez o diretor tenha um poder para alterá-los. Porém, há um trecho que mostra com clareza de que aqueles feitiços do momento haviam sido colocados por Dumbledore. Segue o trecho. Dumbledore estava desfazendo os encantamentos que ele mesmo lançara em torno do castelo para que ele pudesse entrar.
0: É, realmente, prova.
1: Sobre uma questão que foi levantada no grupo do armário sumidouro e de que o Borgin poderia ter esse conhecimento das conexões entre a loja e Hogwarts, segue também um trecho a se considerar. Malfoy dizendo, Todo mundo achou que era uma história realmente empolgante, mas eu fui o único que percebi o que significava. Nem o Borgin sabia. Fui o único que percebi que talvez houvesse um jeito de entrar em Hogwarts através dos armários se eu consertasse o que estava quebrado.
0: Mais penso uma com vez isso. provou o seu ponto, sim. Sim.
1: É, Pensa com isso que a ligação do armário de fato poderia ter sido apenas desenhada por duas pessoas: o menino Draco e o menino Tom, antigo funcionário da Borgin. Será que o Dumbledore que o Voldemort sabia? Acho que não. Não sei. Mas ele
0: poderia é. saber.
1: É, é possível. Sobre os anúncios maravilhosos que retornaram gostaria de ressaltar a bruxa viciada em Crúcio que cócegas era um meio de tortura usado em, em vários modelos de governo ditatoriais nossa que horror
0: <risos> achou que havia uma de coisa <risos> boa, vibe boa
1: <risos> obrigado por esse lindo trabalho
0: <risos> de nada Rafa bom, agora temos o comentário da Tássia Costa vamos ver o que ela nos disse eu estou extremamente chocada com aquela parte da versão norte-americana onde o Dummy sugere que o Draco poderia se fingir de morto. Nunca na eu minha vida que eu ouvi falar dessa parte. Me sinto uma fraude. E também sinto algo diferente em relação à situação em que Dambi e Draco se encontravam. Achei que a vacilada que o Draco deu com a varinha é bem mais significativa a partir desse diálogo que havia um plano B. Enfim, chocada passada. Sobre a morte do nosso mentor Dumbledore, Simplesmente não acreditei. Uma mentira. Não chorei. Eu não procurava teorias na internet naquela época, mas eu achava que ele tinha sobrevivido de alguma forma. Emoji de palhaço. Eu já estou com saudades do podcast. Beijos, Tássia. Beijo, Tássia. Beijo. Olha aí, eu, eu vou estar tá banindo todo mundo que, tá, que fala mal do Chaves, hein? É melhor vocês deixarem esse assunto passar batido no chat. Agora vamos ouvir os áudios da Maine Santos. Ela nos mandou dois áudios sobre esse capítulo. O primeiro...
7: Oi, Elefanters. Maine. É, vamos ver o episódio 159, né? O Derradeiro. Nossa. Ah, não. É, esse a gente o... já ouviu. Não é verdade. Ai, gente. Oi, a Mayne de novo. Só duas coisas que eu esqueci de comentar do 159. É... Primeiro, que comercial foi esse? Eu estava na rua, ri alto, as pessoas me olharam com uma certa estranheza. Posso ter passado levemente ali por desequilibrada, mas passei feliz. <risos> foi muito engraçado. E a outra coisa é que realmente, durante a leitura, a gente esquece do Harry. Apesar de ele estar tá narrando. É, você entende aquilo só como uma narração, e aí você, eu só, pelo menos pra mim, eu só lembro do Harry quando fala que o grito ficou preso, e eu falei, gente, menino, esse menino tava vendo tudo, acabou seu mundo. Além de ele não poder dar conta de tudo sozinho, ele ainda vai ficar traumatizado. É, eu acho que a leitura faz isso, assim, faz a gente dar essa esquecida de que, no fundo, o Harry tá ali, parado, olhando tudo.
0: Verdade. Uhum. É, qual foi o, o comercial desse? Foi da Bruxa Viciada em cruce lá que falaram?
1: Não me lembro.
0: Também não lembro.
1: Eu não ouvi esse episódio, na verdade, eu acho, porque eu já tava viajando.
0: Demitida! É... Bom,
1: eu estava de férias. Vocês estão vendo aqui, né, gente? O patrão falando que eu não estava consumindo trabalho durante o período de férias. Consumindo
0: Você estava de férias, trabalho. Marisa.
2: E, 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 repassem que a Larissa então vai cuidar da, do advento 2020. A gente tem que ir? 2023. Eu? Por quê? Porque você tava de férias. Enquanto todo mundo vai estar de férias, você vai estar trabalhando. <risos>
1: tá muito louco. Você <risos>
4: tá doido.
0: Olha <risos> a <risos> é cara de pau do Luiz! Luiz, ó, lê aí o comentário do Isaac Jornal Nacional.
2: Eu, eu, eu tinha pensado em Isaac Jovem Nerd, mas foi muito melhor o Jornal Nacional. É... Brincadeira, tá, Olá. Isaac?
0: Não fique chateado. É. Mas possivelmente seja Jovem Nerd, né? Mas tudo bem. Por quê? É. Deve ser sobre o sobrenome dele, né? Isaac, ah, é José... Isaac José Nascimento. É. Não, pode ser...
2: Nossa, o nome dele podia ser mais cristão. É... Olá, Poderia, elefante. Isaac
0: Jesus Nascimento.
2: <risos> Olá, Casa Elefante. Gostaria de começar falando sobre a Tami e questionar os feitiços no início do livro. <coughs> o Dumbledore diz ao Harry que as pessoas colocam feitiços anti-aparatação em suas casas, o que pra mim já deixa claro que o que se tem em Hogwarts são feitiços que podem ser quebrados ou suspensos. Penso que se os feitiços fossem algo impenetráveis, nunca existiria a Batalha de Hogwarts, uma vez que ninguém iria quebrar o feitiço de proteção.
0: Ela também Não, questiona... Não, mas ah, eles... Um, eles... Tiraram feitiço só força, né, em relíquias. Uhum. Não, é, não é tipo tirar o feitiço. É,
2: eles não fizeram contra-feitiço, não, 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 sabe, faziam, não fizeram nada assim anti-feitiço. Eles só quebraram na força bruta.
0: <risos> Luiz, olha o nome que a Ana Lourdes falou que o Isaac poderia ter, que seria muito mais cristão. Isaac <risos> Jesus de Nazaré. <risos> <risos> Realmente. É.
2: Realmente, eu estou errado, desculpa, gente. <risos> Ai, eu já até me perdi onde eu parei mesmo. Ah. Ela também questiona os personagens aprenderem a aparatar. Ao final do livro, todos já aprendem a aparatar. O Harry conseguiu aparatar nas aulas mesmo, e depois é mostrado que o Dumbledore só direciona ele quando estão a caminho da caverna. E na volta ele consegue inclusive, inclusive levar o diretor junto. <cười> Hermione passou no teste e Rony deixa um tiquinho da sobrancelha para trás. Pois apesar dele ter feito aulas a mais, ele é o único que tem problemas com a paratação. Tanto que se estruncha no último livro. Mas ele sabe também. Sobre a morte do Dumbledore. Apesar de ter visto os filmes primeiro, meu sentimento enquanto li os livros foi como se eu tivesse esquecido tudo e estava torcendo para os Snape salvar o Dumbledore. E chorei quando li pela primeira vez. Apesar de já conhecer a história. Foi mais, ou foi mais pelo que significa a morte dele para Harry. A Larissa não me convenceu. E concordo com a Tamiris que o que leva o Snape a se arrepender. E continuar a fazer o que ele, ele faz é o sentimento pela Lily. Atenciosamente, Isaac. Então, o Isaac já me ganha quando ele tá no lado da Tamid, numa discussão sobre o Snape.
1: Teve um tempo nesse podcast que ah. o Luiz gostava de mim, né?
2: Não, ainda tinha. E aí ele
1: estar. falava que eu era, que eu você não, não, é não que errava. Amigo, é o Luiz não
0: tem cons, consistência. Ele vai Ele não, vai com a malha. Não,
2: não, não, não. Ele é. com não, não, Agora, é agora isso. eu faço terapia. Eu não sou mais essa pessoa. Sou um novo você.
0: Ah, essa voz é faz parte
2: não, não, a minha voz está assim mesmo, já tem um tempinho. A voz, a voz realmente foi embora. Mas, mas Larissa, e você não precisa
0: responder, responder. o Isaac ainda, porque ele mandou um áudio. E aí você Mudando pode... de ideia. Não sei, vamos ver. Será que vem aí? É, então, lê para gente o comentário não, do Daniel aí, Maia.
1: Né? Lei. Excelente episódio. Vida longa ao bom velhinho Dambi. Vim aqui ah. falar. Não foi tão longo assim, né? vim Oi, aqui pessoa, falar sobre é bacana, a minha isso. é verdade sobre a minha primeira reação lá em 2005 lendo pela primeira vez amo. negação pura mas não sobre a morte, sim sobre o Snape lembro de acreditar cegamente que ele não era um traidor e no fim eu estava certo, meu foco estava nas palavras da narração em que Dumbledore implorava para ele, na época eu acabei lendo da forma correta que ele implorava para ser morto e não o oposto
0: olha, olha, ali, olha ali no chante o co coraçãozinho. O nunca nossa, tinha visto isso agora? não sabe que tinha isso
2: já, obrigada rapaz desde o início da live costumando um coraçãozinho
0: <risos> nossa não tinha reparado
1: entrei Enfim. em várias discussões com amigos reais e de virtuais tá defendendo sabendo. o Snape perdi todas porque sempre me questionava por que motivo o Snape seria fiel ao Dumbledore e eu não tinha nada Nunca nem passou pela minha mente o plot do amor pela Lilian, afinal, a única interação deles, conhecida até então, era ele chamando ela de sangue ruim na lembrança do quinto livro. Inclusive, meu maior medo sobre o último livro era qual argumento a Rowling ia usar para provar a lealdade do Snape. Eu gostei que o Daniel, ele foi assim, até o fim, né? Mesmo quando não tinha nenhuma prova de que o Snape estava, ah, na verdade, do lado certo, ele estava lá, acreditando e pensando, como será que ela vai, vai provar? Mas ele sabia que ela ia provar. Tava com medo de não ser <risos> a alto. tinha que provar, que Porque merecia. senão ele e
0: a Maíne iam chegar lá com um pedaço de pau.
1: <risos> <risos> Mas a mulher entregou lindamente um arco maravilhoso. E no fim eu fui sentado. O arco de redenção de Daniel Maia. E fui desbloqueado por alguns, por alguns nos finados Orkut e MSN, quando a JK provou que eu não tava louca em acreditar nele caralho
0: a galera, te bloqueou. Pois é, né, gente, olha que tóxicos. Eu não faria diferente. Oi, Lorena. Ai, Lorena. Ai, Lorena. Bom, vamos ver o comentário Oi, da Maria. Marina da Flom que ela disse. Não lembro qual foi a minha reação lendo a cena da morte do Dumbledore. Só lembro da sensação de ler. Os vizinhos do Luiz não gostam do Dumbledore. Só lembro. Só lembro da, da sensação de ler, tentando ignorar que estava chegando o momento do maior spoiler da minha vida. Já falei em outro comentário em algum momento, mas eu soube logo depois de começar a ler o livro, assim que saiu, que o Dumbledore morria e que o Snape era quem matava. E sim, a raiva permanece viva até hoje. Até porque as pessoas que falaram fizeram de propósito rindo e em alto e bom som no meio de Nossa, várias pessoas. Nossa, isso aí
1: aposto que é tudo fascista hoje. Sim. Aposto que tudo foi pelo bolsonaro. Ninguém de bom coração faz um negócio desse, gente.
0: No meio de várias pessoas que estavam lendo o livro. Enfim, acho que chorei sim lendo, mas porque queria quase que me obrigar a ter aquela experiência, como se não soubesse que aquilo ia acontecer. Ok, fim do drama, meio episódio. Beijos em todos. Beijos. Olha que interessante. Beijo. Beijos em todos. Interessante. O que? Não é muito Tem comum as pessoas beijos falarem bem. beijos em... Tipo, um beijo em você. Uhum. Enfim, é, eu tô acertando aqui. É, não, entendi. É isso,
2: é é é, 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 não, gostei, do, gostei também. Achei diferente. Temos um comentário um beijo, da beijo.
0: Ju. Luiz, conta pra gente o que, que ela falou. Uhum.
2: Então, gente, a Ju, ela, assim como os mais e as tecas, mandou esse, esse feedback por e-mail. É, e ela pediu pra gente chamar ela só de Ju, tá? Olá, elefanters. Como vocês estão? Ah, poder estar melhor. Meu <risos> ah, Deus. Acabei, de, acabei de ouvir o episódio que nosso querido... Calma aí, droga, de novo chegou. <risos> tá complicado Mas dá hoje. pra te
0: ouvir, tá tudo bem.
2: Ah, tá. Acabei de ouvir o episódio que nosso, nosso querido platinado vai de submarino. <risos> Nele o tio Igor... Porra, te chamo de tio. Nele o tio Igor Tem que aceitar, pede pra gente... Não, pior que ela mandou isso por e-mail e ela tá te chamando de tio Isso que é foda é, Nele o tio Igor pede pra gente contar como foi a nossa relação Ao descobrir que o papai Dumb Não está mais entre nós Então aqui vai minha denúncia O ano era 2009 Gente, peraí,
0: eu tava lendo esse comentário, né, antes da live E eu, do jeito que ela falou Não parece que ela vai fazer uma denúncia sobre mim eu
3: Falei, hum, gente, quem hum, é essa não. Ju
0: Que não <risos> quer se identificar <risos> Mas graças a Deus não era. É, ir, né? Não
2: foi hoje, Igor. Não foi hoje.
0: O Igor, morreu de medo.
2: O, 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 Igor, o, o Igor ficou muito tempo no Twitter, gente. Desculpa. É sobre isso.
0: Não, gente, mas olha. Ué? Que ano que. que 2005. Que que eu, não sei nem que, quantos anos eu tinha em 2005. Vai. Vai.
2: Não, meu, faço saber porque eu tinha 5 anos. É, vamos lá. O ano era 2009. Eu era uma pré-adolescente pimpolha, que, nossa, cara, isso entrega muito a idade, fala pimpolha, que decidiu começar a ler a saga da Joana. Eu tinha assistido alguns filmes da saga, mas tudo bem, tudo bem bagunçado, Tem ordem e leu igual code, sem ordem cronológicas. Então, muita coisa no universo era novidade pra mim. Chegou um dia que o querido David Yates lançou o Enigma do Príncipe. Mas como eu não tinha terminado de ler a saga ainda, decidi esperar para terminar esperi, esper, decidi esperar terminar para poder assistir. Na época, o cinema da minha cidade ficava completamente enfeitado quando lançava algum filme de Harry Potter. Tudo temático, com cores das casas e etc. Então, um dia decidi ir ao cinema assistir outro, outro filme que não fosse Harry Potter, porque queria terminar a saga sem mais spoilers do filme, dos filmes. Foi aí que ao entrar no cinema, eu me deparo com um fucking caixão escrito Rip Dumbledore. Sim! Você entrava para assistir ao filme sabendo que o cara ia de vala. Então quando eu cheguei nessa parte do livro, minha reação não foi nada além de ódio por causa do gatilho que esse cinema me causou. Fica aí o meu apelo aos cinemas. Não deem spoiler. É, é isso, pessoal. Amo o trabalho de vocês e estou cada vez mais apaixonada pela edição. Muitos beijos, muito obrigado. É. Então, gente, isso é uma pessoa que claramente não foi criada assistindo o Dragon Ball.
0: É. Não, mas eu tinha essa vibe meio do nome de episódio Dragon Ball mesmo dos filmes. Porque todo mundo já tinha lido o livro, né? Pelo menos uhum. quem tava indo ali na estreia. Então era, ah, o Majin Buu mata Vegeta. Goku mas morre. é foda,
1: tipo, isso. tá, Ela não foi ver o um filme, né? Ela foi ver outro. É. E aí, pô, tá lá na entrada do cinema. É foda
2: mesmo. Eu não sei. Eu acho essa desculpa tipo, é muito ruim pra ser usada em 2009, sabe? Se tu falasse isso hoje em dia, que a gente entra no, no X e a gente recebe spoiler, era uma coisa, mas, pô, 2009.
0: O, o Luiz 2009 deitou tinha pro X.
2: Nenhum, não é conceito. Do... No 2009, 2009 não que? tinha nenhum conceito de spoiler.
0: Tinha, Nossa, pô. Tinha. Talvez não tinha esse nome, não mas...
2: Não sei, porque eu acho que às vezes era porque eu, eu também era muito pequeno pra saber se tinha ou não. Tô, tô jogando aqui, eu não sei se meu argumento cola.
0: Não colou. Quantas <risos> vezes você faz isso, Luiz, na sua vida? Ficar jogando coisas aleatórias pra ver se cola?
2: Eu acho que é constantemente. <risos> Muitas vezes. Muitas vezes é mentira e eu só jogo assim pra pessoa e se caiu eu vou rir... Só eu, só eu sozinho, assim, dentro do meu coração. Leva
0: isso para sua terapia.
2: Ai, com muita coisa para levar para terapia, Igor. Vamos com calma. Ai, é não, só bromão. quando
0: tiver um dia assim que você falar, eu hoje não tenho o que falar. Mas, sim enfim, vamos seguir. É... Próximo é um áudio da Bianca, da Bianca Sapelli.
6: Oi, gente. É a Bia. Feedback do capítulo 159, eu torre atingida pelo raio. É, o primeiro ponto que eu queria conversar é sobre... Essa questão de ser diretor. É, vocês fizeram alguns comentários. Até a Lari é, falou depois em outro episódio. Sobre essa questão de o Dumbledore poder tirar os encantamentos. É, se isso tem a ver com ele ser diretor. E a Lari também comentou de tipo, um contato mágico. De aparecer no seu quadro depois. E eu fiquei me perguntando se não existe tipo, uma cerimônia do diretor, sabe? Uma cerimônia de empossamento. Porque existem muitas... Parece ter muitas coisas envolvidas em ser diretor de Hogwarts. E Hogwarts... É, é algo muito vivo, parece que se for de qualquer jeito, parece que o castelo não aceita, tipo, o que aconteceu com o Snape que ele não tem o quadro, eu não lembrava disso, né tô, tô indo pelo que a Larry falou e a própria Amber não pôde entrar na sala do diretor quando ela se autodenominou o diretor, então eu queria saber se vocês já pensaram sobre isso, às vezes realmente tem um contrato que envolva várias coisas é, não só o quadro e essa questão dos encantamentos e que, e que realmente faça o, o diretor ter, ter mais poderes Outra coisa é que vocês comentaram do xadrez, né? É, e eu já tinha ouvido essa teoria, não sei se foi aqui, se foi em outro podcast, que o, o Dumbledore seria realmente a rainha. E que, falando de xadrez, você não sacrifica a sua rainha por qualquer coisa. Ou você perde a rainha porque você fez uma cagada. Ou em nome de uma grande estratégia. Tipo, você vai é, perder a sua rainha porque você já sabe como matar o outro adversário e apesar de a rainha ser a peça mais forte do tabuleiro, o objetivo dela é orquestrar a maioria das jogadas e acima de tudo proteger o rei, porque apesar de o rei ser uma das peças mais fracas do tabuleiro, ele não pode ser colocado em risco, então se você precisar perder a rainha para proteger o rei, é isso que você é obrigado a fazer isso pelas regras do xadrez. E, só pra terminar, um pouco mais descontraído, eu perdi tudo no Eu Avisei Velho Safado que alguém falou quando o Snape matou o Dumbledore. E é isso, até o Mac.
0: Obrigado, Bia.
2: Eu quero deixar esse disclaimer aqui de novo, que eu acho que a gente esqueceu de comentar dessa vez, que é como a voz da Bia é boa.
0: Ih, tá dando em cima da ouvinte, meu Deus do eu... céu.
2: <risos> não, não, Me não. Igor, Igor, Igor. É. É,
1: eu, eu. Eu acho que pra, pra mim faz tá total sentido esse negócio da posse, de ter uma cerimônia de posse, assim, do
0: diretor. Aham, uhum, achei muito interessante. Ela lembra da Amrid também, né? Que não conseguiu. Uhum. Nossa, ainda bem que não tem um quadro da Ambrid, imagina. É verdade. E agora temos um áudio dele mesmo, Felipe Sueiro.
1: Ai, amo. <risos>
8: Fala galera, beleza? Felipe aqui, eu vou fazer feedback do episódio 159, é, já começando a falar de Draco, né, que vocês, falam, que vocês comentam. É, pra mim, ele não mudou muito não, velho. Tipo, pra mim, aquela ah, já, hesitação já dele ali...
0: Ah, esse é o áudio que a gente viu esse errado, Esse é o que o né? colocou errado. Ah, tem é, outro
1: perda.
0: dele ou não? Tem, tem de todos os episódios até o final.
3: Ah, tá. Graças
0: a Deus. Mas a Larissa não vai poder ver, porque ela vai ter que sair às 11, mas ela vê na live, ou você poderia ficar só pra isso, né, Larissa? Vale a pena. Ai, ah, que...
2: Mas aí, ó, fica... fica em... Tô brincando, vamos continuar.
0: Que...
2: Fica aí no ar que o Danilo tá no chat, ele poderia
0: colar aqui. É verdade. Próximo capítulo, Larissa, é o A Fuga do Príncipe. Começando com é. o comentário da Luísa Guimarães. O que, que ela nos disse?
1: É, ela disse o seguinte, concordo com o que foi dito sobre a Aglo Black. Também acho que foi cortado na edição do sétimo livro. Quando eu li O Enigma do Príncipe... Quando eu li O Enigma do Príncipe pela primeira vez, eu fiquei na expectativa de que ele seria um personagem de destaque no último livro. Aí, quando eu li a primeira vez, nem percebi que tinham revelado quem ele era. Ressalvo, foi o primeiro livro em inglês que eu li. Muita depois me passou batida por causa disso.
3: Uhum. Achei que
1: a hipótese da Lara fez muito sentido. Acho que ele seria uma parte da história que mostraria que existem pessoas que fazem a coisa certa por motivos errados. Que o Regulus se arrependeu de ter se juntado à causa do Voldemort porque ele não era supremacista o suficiente. Inclusive, alguém falou aí no comentário mais cedo, foi o Rafael, se não me engano. Ele falou um negócio certíssimo. Cadê? Ele disse que... Ah, ele disse... Ah, o Regulus já se voltou contra o Lorde porque viu que ele não estava afim da supremacia dos puro sangue, sim do interesse pessoal da imortalidade. Morreu fascista do mesmo jeito. É isso. Será? É, eu acho. E, deixa eu voltar aqui, tá. e conhecendo o estilo de escrita da J.K. Rowling na época de Harry Potter, talvez tenhamos perdido uma oportunidade de ler um personagem único na história da literatura infanto-juvenil até então. Sim, um fascista.
0: <risos> Para, assim como o Voldemort. Tá parecendo assim como o Voldemort,
1: né? quando morre, cai no chão como qualquer pessoa e não desaparece como no um filme, acho que o Hagley seria um personagem real mostrando esse crescimento da narrativa. Uma pessoa que, assim como a Amber, é mais provável que a gente encontre no mundo real.
0: Deus me livre. Exist...
1: E Existem poucos Voldemorts, que bom. Mas, infelizmente, existem muitos bolsonaristas arrependidos que não se arrependeram de apoiar o um neofascista, mas sim se arrependeram porque ele se revelou um político ladrão como todos os outros. Lacro. É. Sobre o impacto dos comentários profanando Hogwarts, que foi mencionado nesse episódio. Sim, essa é uma das coisas mais legais que acho sobre como esse capítulo foi escrito. No capítulo depois do enterro, a gente viu um daqueles momentos em que a realidade da guerra do lado de fora aparece em Hogwarts, o caso do menino de cinco anos que morreu por conta do Greyback, em paralelo com o Gui sendo mordido pelo Greyback. Além de mostrar como a guerra está se aproximando do Harry, acho que aqueles momentos serviam para reforçar a imagem de que Hogwarts é um dos lugares mais seguros do mundo puxa. Porque como é dito no podcast várias vezes, e como a maioria, se não todos os leitores, pensam, é difícil de acreditar que Hogwarts é segura. O lugar já teve Voldemort atingindo o corpo com o professor, basilisco no encanamento, fica do lado de uma floresta com todo tipo de criatura perigosa, etc. Mas a gente precisa acreditar nisso para que a cena dos comensais infiltrando agora tenha impacto. E ainda mais para que a cena da batalha de Hogwarts tenha um impacto narrativo que ela vai ter no próximo livro. E acho que esses detalhes, como o menino de cinco anos que morreu, vai reforçando para a gente a santidade, a invulnerabilidade da escola mesmo que de uma maneira subconsciente. As irmãs do menino que foi mordido estavam em Hogwarts e estavam seguras, afinal, não foram mordidas. Imagina os pais e as mães do mundo bruxo com essa, depois dessa notícia. O alívio de quem tem filho em Hogwarts, a, mãe, a apreensão de quem tem filhos com menos de 11 anos e nervoso de quem deve saber que as férias escolares estão chegando. Um comentário aleatório atrasado do, capi, do episódio Horcruxes. Code disse, acho que o mais difícil é a senha para entrar na lufa porque porque não sei se eu conseguiria acertar o ritmo da batucadinha ali. Eu, claramente, lufa -lufo, batucando na mesa enquanto ouço o episódio. Ah, nem não, mó
0: divertido. É, é que o Code é muito suscético. Sete Code. Uns é é
2: demais.
1: Gente, é, antes da gente ir para o próximo comentário, eu vou precisar sair, porque eu sou uma idosa com jet lag. Então, e amanhã eu acordo cedo. Mas bom fim de live para vocês. Obrigada pelos comentários até agora e vejo vocês no próximo livro. A próxima temporada. Ah, não tem live das capas ainda,
3: né? Tem é
2: live das capas tem. ainda. Calma, Larissa. Desculpa. Você acabou de voltar das suas férias, Larissa.
0: Já quer voltar para a férias.
1: Eu cansei nada, eu Não cansei porra nenhuma. Coitada. Inclusive, queria fazer ouvir. um parênteses aqui. <risos> <risos> Quando eu fui voltar para procurar o comentário do Rafael, Uhum. O Felipe Soeiro disse a Larissa vai fazer um podcast sobre The National para converter todo mundo depois de ver que foi vencido com os negros. Pois eu já tenho esse podcast, meu amor. <risos> ele já acabou, né? a gente parou de fazer, mas ele existe, ele se chama de Novo Virgínia. Se quiser ouvir, Nossa, tá... verdade. desculpa o Jabá.
0: Podia ser Deus de novo Deus Karen, céu. né? Agora.
1: Ah, agora vou ter que mudar o nome, né? Uhum. Vou pedir para eles tocarem Karen de novo. Gente, um beijo, <risos> obrigada.
0: Obrigado ah. você, Larissa, por Obrigado, ter vindo, Lali. lacrou. Não, mas peraí, Larissa. Tem um áudio do Isaac que você precisa ouvir.
1: Mas tá lá embaixo, amigo.
0: Não, tá aqui nesse. É nesse episódio. Peraí. Então, então pode adiantar é seguinte, pai, não alguém. pra gente é. ouvir lá. Posso, posso. Ah. Vamos ver. Eu peraí. vou cortar ele aqui. Oi, Elephanters. Comentário do episódio 168. Peguei o áudio
7: errado.
0: Essa não é a voz do Isaac.
2: Eu falo, nossa, a voz do Isaac é fina
10: igual a minha. Olá, pessoal da Casa Elefante, tudo bom? Passando aqui nossa. pra poder <risos> acrescentar um pouco a discussão.
0: A voz do É imponente.
10: É. São Gíria, de é, O episódio que foi basicamente só sobre o Snape, uma passação de pano, <risos> que eu fiquei até com nojo do cheiro de veja que subia. É. Primeiro quero deixar claro que eu amo a Larissa, amo, eu passaria horas ouvindo essa mulher falar. Só falar. E, então, eu gostaria de deixar minha opinião a respeito do Snape e é comentador sobre o que levou o Snape a ser comensal. É, eu, tenho algum <risos> eu tenho alguns palpites. Primeiro, que ele já venerava muito as artes das trevas, né? É citado na, na história, que ele entra em Hogwarts já conhecendo muito sobre magia das trevas. Muito. Ele já conhecia muito sobre magia, tanto que ele derruba, ele faz cair um galho <risos> na, né, na petúnia, né? Então, algum domínio sobre magia ele já, já tinha ali. É, ele era da Sonserina, desculpa Larissa, mas ele era da Sonserina. E, e também, que lá tem, né, as melhores companhias estão na Sonserina, óbvio. Né, e basicamente, né, o, o, to, tudo o que... É, faz com que todo o ambiente hostil, todas as, as situações com que ele, ele passava em Hogwarts tudo isso contribuiu, né, de fato para ele se tornar um comensal. Mas eu não vejo isso como ele sendo um coitadinho, né, porque se a gente for levar em consideração todas as pessoas que foram criadas em ambientes hostis é, elas deveriam, né, passar por lado do Voldemort, a gente pode citar o próprio Neville, né, que foi criado num ambiente hostil, né, com vários abusos, principalmente da própria parte do Snape, e o Harry, né, que era para ter, ter sido voltado, com, é, ter ido do lado do Voldemort, né, mas não, a gente não vê isso. Ou seja, ele, ele simplesmente foi pro lado do Voldemort porque era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele venerava. Ele pode não ter a questão da supremacia, né? o que eu discordo que ele tinha, sim. Tinha, porque senão ele não estaria xingando todo mundo de sangue ruim. E nem fala só a Lily tanto que ele vai, vai pedir perdão pra Lily A Lily fala que ele, ele acha isso de todo mundo, né? Ela não, não pode ser sangue ruim, mas todas as outras pessoas que são igual a ela são sangue ruins. É, a gente pode também citar as companhias dele, né? Que ele, ele cresceu, ele cresceu... É, brigando ali, sempre duelando com James e Sirius, enfim mas a própria ele também fala que as, a, a, as companhias dele, as pessoas com quem ele andava iriam se tornar futuramente comensais da morte, e ele não nega isso né, e, e justamente por esse fascínio que ele tem sobre as artes das trevas, e já que a, 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 as brincadeirinhas que os amigos dele faziam com os alunos de Hogwarts eram brincadeirinhas, e a Lily fala que era artes das trevas, e pra ele era brincadeirinha, eu não vejo do porquê ele não ter ido pro lado do Voldemort, né, entendeu? Então, é, outra coisa que eu gostaria de falar é que eu acho que ele desempenha muito bem o papel de espião, porque eu não acho que ele tá fingindo, ele não finge em momento algum, eu acho, né, fora que ele realmente tá do lado do Dumbledore. Mas eu, eu não acho que quando ele tá com a Ordem, ele tá fingindo que ele odeia aquelas pessoas. Ele realmente odeia aquelas pessoas. E eu não acho que quando ele tá do lado do Voldemort, ele não tá ali se sentindo bem. Ele se sente bem. Ele se sente bem com os Malfoy. Ele se sente bem com a Belatriz ali. A forma como ele trata a Belatriz, que ele fala com a Belatriz, é totalmente diferente da forma como a, ele vê, ele... É totalmente diferente das interações que ele tem com a Minerva. É totalmente diferente das interações que ele tem com o Lupin. É muito diferente toda e qualquer interação dele com as pessoas da Ordem e Diferente das que ele tem com os comensais. Então eu não acho que em momento algum ele tá fingindo. Ele não finge que ele odeia. Ele odeia ele odeia. Acabou. E pra mim, apesar de tudo que a Larissa falou... Realmente... O ponto de virada e o motivo dele tá fazendo as coisas que ele faz... É pela Lily. Só. Basicamente pela Lily. Não tem outro motivo. Tanto que o patrono dele... É, é a própria Lily, então o sentimento ainda é real ele pega, a ele vê a foto do, do, do Harry, do James e a Lily, ele rasga e deixa somente a Lily ele pega, ele quer ter essa foto ainda porque ele ainda ama essa mulher, ponto pra mim é isso, não tem, tenho... ah mas ele não, pra mim eu, basicamente ele obedece o Dumbledore porque a gente não vê nenhuma ação singela ou gentil dele em toda a saga ah mas ele salvou o Harry, foda-se sabe, ele matou os pais do menino <risos> pra mim qualquer coisa que ele fizesse ali não iria é, ainda falar Mas ele fez não também, ele pô. fez o básico Ah, mas ele matou o Dumbledore por causa de uma causa Mano, é, é, era o que ele tinha que fazer ali e, e, e é o que vocês falaram, não tinha outra pessoa pra poder fazer aquilo Era a obrigação dele Ah, mas ele poderia muito bem é, ter deixado isso pra lá Beleza, ele ainda ia assim ainda assim ia ser um pau no cu porque ele era um comensal da morte. Ah, mas ele, mesmo que ele não fosse responsável pela morte da, da Lily e do James, ele ainda era um comensal da morte. Entendeu? Então, é, essa é, enfim, a minha contribuição a respeito do Snape, é o que eu acho. Eu amo o personagem, ele, pra mim, é um dos melhores personagens de toda a literatura que a gente tem. É sensacional, eu amo discutir e falar sobre ele, sobre as suas motivações, mas a, o que eu chego. A minha conclusão é que ele é um. Ele é um, um mau caráter, né? Um pau no cu, desculpa. É isso. Obrigado. É, outra coisa que eu gostaria de falar é que no, no, livro, no livro anterior eu estava comentando sobre o Time, né, que o Voldemort, ele reapareceu justamente quando, <risos> o Ben venceu justamente quando o Bolsonaro deixou de ser presidente, e vocês estavam comentando sobre isso, e novamente vocês acertaram no Time, porque quando vocês estão comentando sobre a morte do Dumbledore, o personagem, que, o ator que interpretou o personagem nos filmes morre também, enfim, muito obrigado, era só isso que eu tinha para poder falar, <risos> desculpa pelo testar.
0: Nossa, gente, nós não temos nada a ver com a morte do Michael Gamble, viu?
10: Bom, a gente
2: tem a ver só com a queda do Bolsonaro. Mas a morte é... do Michael Gamble não tem nada relacionado. Ninguém tem provas.
1: Eu achei muito injusto esse áudio vir agora, porque eu tô, tipo, dormindo. Uhum.
0: Mas... Eu imaginei que você ia ficar uhum. querendo fazer sua, sua palestra.
1: Não, mas assim, eu acho que duas coisas que eu queria falar, na verdade. Três, talvez. aqui é, acho que o comentário do... do... Isaac, dá para dividir em alguns pontos. assim. primeira coisa que ele fala sobre por que o Isaac virou um comensal. Né? É, eu realmente não acho que ele tinha ideias supremacistas é, de início. Eu acho que ele, sim, absorveu algumas dessas ideias, por causa das companhias que ele andava e tal. É, e quando você fala sobre como ah, todo mundo, que se é porque ele virou viveu num ambiente abusivo, então todo mundo deveria viver que viveu isso, deveria virar comensal também. É, a gente discutiu muito isso no advento, no episódio sobre ele, é, que tem a ver com o fato de que, diferente do Neville e diferente do Harry, ele entrou em Hogwarts. Os três vieram, acho que o Neville também, nem tanto assim, talvez o Neville não entre num ambiente abusivo do nível do Harry e do Snape. Assim. Mas, enfim, é, são pessoas que, quando entram em Hogwarts vindo desses ambientes abusivos encontram cenários completamente diferentes. Então, o Harry foi acolhido completamente por pessoas, por todas as pessoas possíveis. É, o Neville foi acolhido por amigos, né? talvez não tanto pelos professores, e aí não é só o Snape, né, vamos lembrar da Minerva nesse caso aí, é, mas foi acolhido, ele tinha amigos, ele tinha pessoas com quem ele contava, enquanto o Snape não tinha ninguém, ele tinha só a Lina. E ele foi inserido num ambiente que estava... É completamente tomado pela ideologia fascista do Voldemort. Então, eu acho que é, são pessoas que entram em cenários muito diferentes. E o cenário em que elas são colocadas, isso vai afetar em como elas vão lidar com esses abusos, lidar com essas questões, né? E aí é lógico que você não... Quando eu digo isso, eu não tô falando que tudo tem ele virar como um sal, porque ele viveu o abuso na infância, não é isso, né? Mas é a gente tentar entender de onde vem o é, o que, que ele buscava, né, no Voldemort? E é por isso que eu acho que ele não buscava a supremacia. Ele buscava uma afirmação pessoal, porque ele tinha esse interesse pelas Artes das Trevas. Eu acho que esse que era o grande fascínio dele com o Voldemort, de enxergar nele uma pessoa que poderia é, ajudar ele a entender mais e aprender mais sobre isso. É, e isso acaba levando ele sim para o fascismo não tinha como ele separar as coisas né tipo assim ah não eu tô aqui só aprendendo umas coisas que muito legal mas eu não tenho nada a ver com isso aqui eu não tinha
0: como né é, e assim é... pode ser até que o Snape acreditasse que ele mesmo fosse supremacista mas aí no futuro ele vai perceber que ele não é no momento que ele vai fazer a mudança de lado e o que faz a gente ter essa análise fazer essa análise retroativa do que do que será que ele é, acreditava que ele era e que ele, na verdade, não era, é justamente ele ter essa mudança de, de lado. Sim. Porque senão, se, aí, se, se ele fosse uma... simplesmente um fascista que nem o Voldemort, ele não teria como dizer ah, o Voldemort é isso, mas na verdade ele pode ser isso.
1: Sim. E aí uma coisa que o Isaac falou também, que é sobre como que ali ele fala, né, que ele chamava todo mundo, nascido de trouxa de sangue ruim. E eu acho que ele, de fato, chamava, mas... Talvez, inserido nessa questão também, de, tipo, de querer acreditar em algo, assim, sabe? E não estou diminuindo o peso que tem ele chamar, ele falar isso, mas é muito diferente você pensar no peso que é ele, um mestiço, falando isso, e um Malfoy falando. São é coisas que vêm de lugares diferentes, né? Tem uma carga diferente e tem motivos diferentes também. E outra coisa que, é, que ele falou é que acho que... Ele tinha falado antes, né? No outro comentário, o comentário por escrito que é que eu não convenci ele de que ele não virou de lado por causa da Lily. Eu acho que talvez eu não tenha expressado muito bem quando eu falei sobre isso. Eu sei que ele virou de lado por causa da Lily, ele trocou de lado por causa da Lily. A minha questão é, a questão dele com a Lili foi uma faísca, foi o que deu o, o start para ele entender que ele estava fazendo uma coisa que ele não devia estar tá fazendo. E eu acho que ele acreditou até o fim da vida que ele estava fazendo isso por ela. E eu acho que até o fim da vida dele isso foi uma questão muito grande para ele também. Eu concordo que ele morreu gostando dela. Eu só acho que a história dele não se resume a isso. O arco de redenção dele não se resume a ah eu amava ela e ela morreu e eu mudei de lado por causa dela. Porque as ações dele durante a narrativa mostram que ele foi muito além disso. Ele não se limitou a proteger o Harry ele passou a proteger todo mundo. E aí isso faz uma diferença muito grande em você pensar por que que ele mudou, de, é, por que, que ele se mantém, por que que ele toma as ações que ele toma, né? E não são só as ações que beneficiam o Harry, e sim as ações que beneficiam a, a, o lado da ordem como um todo, né? Então, eu, o que eu digo é isso, assim. É, a Lily foi uma uma bagulha que iniciou, que tipo, fez ele mudar de lado, e ela foi, sim, para ele uma força até o fim da vida. Só que, no fim das contas, no meio do caminho, ele acabou se comprometendo com a causa de uma forma que ia muito além dela. E acho que ele nunca nem teve percepção disso. Assim. Acho que ele nunca entendeu o quanto ele tinha se comprometido com a causa. Mas a gente vê pelas ações dele, pelas falas do Dumbledore, inclusive, que ele se tornou, que se tornou uma coisa muito maior do que aquilo. Tanto que o Dumbledore fica surpreso quando ele mostra o patrão dele. Né? Ele fica tipo, é. nossa... Ainda essa porra? Sabe? Até hoje,
0: essa merda. Eu acho que existem duas formas de se ler essa coisa do Snape. Eu acho que uma é a forma que o Isaac tá. O Isaac, eu acho que é, muitas pessoas leem assim, e outra é a forma como a gente tá lendo nessa nossa releitura na Casa do Elefante, que é uma forma mais assim, analisando real, realisticamente, sei lá. Então a gente está analisando, por exemplo, os fatos que a gente sabe que acontecem. A gente não está analisando o que o Snape acreditava que era o motivo dele ter se voltado para o lado do bem. A gente está o... tá analisando o que ele realmente fez. Aí, o... E Só a partir que...
1: do que ele fez, o que, que dá para a gente entender que de fato ele estava
0: fazendo. É. E ele, ele racionalizava dessa forma. Eu fiz isso por causa da Lilian. E a Rowling colocou esse, essa virada com isso, porque é uma forma mais simples de entender co, como que foi a virada. Só que a partir daquele momento que ele foi acolhido pelo Dumbledore, que ele foi acolhido pelas outras pessoas do lado bom da força, depois que teve essa. Esse, que ele foi instigado por, por essa coisa da Lilian. Ele, ele meio que está desconsiderando, mas a gente aqui na nossa análise não está, entendeu? A gente está considerando como parte da história do, da redenção do Snape.
1: Sim.
0: E, e, e outra coisa também, a gente, na nossa análise a gente não está querendo... Analisar moralisticamente o Snape A gente não tá querendo chegar Num veredito da ah, O Snape era um, um pau no cu, um bosta um, um filho da puta Não, a gente tá simplesmente analisando A Larissa muitas vezes já falou Das vezes que ela não concorda com o Snape Das vezes que ela acha que ele é um pau no cu E ela gosta do, dele ser um pau no 3, cu né? E assim, não tem problema a gente gostar do, do personagem pau no cu, do personagem fascista, do personagem bandido, do personagem do mal. Não tem problema em gostar do Voldemort, entendeu? Porque eles Sim. são personagens. E Eu é de... acho,
1: inclusive, uma das coisas que mais me incomoda na adaptação do Snape para o cinema é como que ele é, é <coughs> higienizado, sabe? Eu acho que uma das coisas mais divertidas de ler o personagem dos livros é como que ele dá uns ataques, como que ele grita, como que ele faz músicas e você fica, caralho, meu amigo, o que você tá fazendo? E é isso que eu gosto nele, assim, porque ele me instiga é, de uma forma que o, o personagem do filme não instiga tanto, assim. É, é, mas uma outra coisa que... série. Por favor, nossa, por favor, me dá um Snape dramático e louco e sem noção. Mas uma outra coisa que o Isaac falou, que eu queria falar antes de te pedir despedir de verdade, é que ele falou sobre o snap não tatuando, né? E eu concordo quando o Isaac diz que ele não estava fingindo odiar as pessoas da ordem. Eu acho que ele realmente odeia as pessoas. Apesar de que eu achei que o exemplo da Minerva ali foi meio colocado não acho que ele odeia a Minerva. Inclusive, ele trata ela muito bem. Assim, se você comparar com o resto, ele demonstra respeito, no mínimo. assim Mas os outros personagens, ele de fato odeia. Ele odeia todo mundo. Eu não acho que ele está fingindo odiar ninguém. Mas eu discordo. Eu acho que eu acho que no caso dos Comensais é um pouco mais complexo, porque eu acho que a relação dele com os Malfoy, por exemplo, é uma relação muito complexa. Eu acho que existe ali um, um, um resto de admiração que ele tinha de antes, misturado com um pouco de repulsa, com que ele, considerando quem ele é agora e quem os Malfoy são, mas ao mesmo tempo ele tem um certo cuidado com eles, eu acho que ele de fato tem um afeto pela Narcisa, eu acho que ele tem um certo carinho pelo Draco também, eu acho que é um pouco complexo. Mas ele, ele odeia a Narcisa, ele odeia a Belatriz. E ele deixa muito claro na forma como ele fala com ela. Ele só fala com ela com um pouco mais de respeito porque ele não quer irritar o Voldemort. Mas você vê um desprezo ali na forma como ele lida com ela. Uma falta de paciência, uma falta de... Tipo, ai, mulher um chata, né? Perguntando um monte de coisa, assim. Então, eu acho que, de fato, ele não tá atuando quando ele tá para ordem, mas quando os comensais ele tá atuando, sim. Talvez não com todos, porque eu acho que no caso do Malfoy tem essa complexidade, mas com os outros eu acho que ele, ele finge sim uma, uma estar à vontade com pessoas que ele claramente não está, considerando a pessoa que ele se tornou. Eram pessoas que um dia ele sentiu à vontade com elas, mas hoje eu acho que ele já não se sente, porque eles são pessoas muito diferentes.
3: É.
0: É é, a perguntar ali no chat se tem alguém aqui que gosta do Voldemort A Veves. Vocês não escutaram o episódio sobre <risos> a memória do Riddle Enigma? É a Veves se declarando fã do Voldemort é, o Rafael disse tem seguidores de Sauron, seguidores de Voldemort e todos e tem os seguidores de Lúcifer. A semelhança é que todos vão para o mesmo lugar, Eu, Pelo mesmo lugar inclusive que vão os seguidores de Jesus Cristo, que é o cemitério, que todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, gente, vamos aproveitar. Você gosta do Voldemort? Você gosta de Satanás? Tudo bem. A literatura, literatura é para isso.
1: O Rafael falou que o Snape só queria um pai de verdade, assim como o menino Bartol, e é verdade. Tudo que faltou na vida do Snape foi uma, família, uma figura paterna.
3: Harry
0: Potter ele buscou é... primeiro no
1: Voldemort, depois ele buscou no Dumbledore.
0: Harry Potter é, é sobre Dead quê? Issues. Fudeu né? ele. Mas pode ir, Larissa, obrigada. Mas o Dumbledore
1: não se foder com a amor, né, gente? Então, um beijo. É. E que é mais gostoso,
0: pronto.
3: né? Aí pode,
0: <risos> Beijo. Tchau, Larissa. Deixa eu arrumar a câmera agora Pera aí, pessoal
2: quando você arruma, quer que eu vá é, Indo pro comentário do Daniel? Pode ir tá. Daniel Maia, queria comentar Algo que não sei se já foi falado Mas só me toquei na releitura atual Inclusive, amo que possa estar Na centésima releitura E sempre descubro algo novo pra discutir É a parte mais mágica desse, Desses livros Sim, esse é um negócio que até a gente sente muito disso Percebi que o sexto livro é o primeiro até no final totalmente infeliz. Pensei assim, Harry Potter 1 e 2 deu tudo certo no final. Pedra e Gina salvas, Voldemort impedido de voltar, e só os professores vilões, Quirrell e Lockhart tiveram finais trágicos. Bom, Lockhart não é, assim, um vilão, mas tudo bem. Daí em é diante... É, que ele é o os...
0: vilão até o Voldemort ser revelado como vilão. É,
2: ele é... É até difícil chamar ele de vilão, porque tipo, ele não tava ali pra fazer vilanidade ou uma maldade. Ele só é um charlatão. Só. É. O vilão desse livro é o Draco,
0: né? Que o Harry tá desconfiado.
2: Exatamente. Daí em diante, os finais são parcialmente felizes. Claro, muito feliz. O, o Sirius morrendo e indo pro véu, né? Porra, bonitão. Harry Potter 3.
0: Leia de... o comentário dele antes de criticar. Tá. <risos>
2: Harry Potter 3. Apesar de terminar com a fuga do rabicho, temos Harry salvando Sirius e Bicus e derrotando os Ok, tem muitos, muitos, muitas aspas. Harry Eu Potter concordo
0: 4. com você. O... É o Daniel?
2: O Daniel. Lacrou. Não,
0: não cai no, no hate do Luiz, não.
2: Não, não é hate, não. Tô falando isso com todo respeito. <risos> é... Não, é sério. <risos> Harry Potter 4. Tem a morte do Cedrico e o retorno do Voldemort mas Harry escapa do cemitério ileso e consegue expor o retorno do Lorde Lord para o Dumbledore, além de sobreviver ao torneio tribruxo. O quinto livro termina com a morte do Sirius, mas, mais uma vez, Harry e os amigos sobrevivem ao Voldemort, o mundo do bruxo passa a acreditar nele e a profecia não cai nas mãos do Lorde das Trevas. Para quem não curte o Sirius, foi um final só de vitórias... Ai, não vou lembrar, não. É só um final só de vitórias, risos. Já em Harry Potter 6... Absolutamente tudo falha. Dumbledore morre, e Snape se revela traidor e foge, a imagem do príncipe Mestiço fica maculada e a Orcrux era falsa. Achei que a J.K. super corajosa de fazer isso no penúltimo livro, deixando todos indo pro final no maior sentimento de derrota possível. Olha, honestamente, eu não sei onde no quarto livro, por exemplo, você tem um, é, um, um sentimento de vitória. O Harry sobre Ele falou na... aí,
0: ó. O Harry escapa do cemitério ileso e consegue expor terminar. o retorno do, vo, do Voldemort. Calma,
2: calma. Deixa eu, deixa eu terminar o meu argumento. É, você fala sobre a questão do Harry ter voltado. Beleza. Nesse, no sexto livro, o Harry também volta, entre aspas, ileso. É, mas assim... E, a, e o movimento de Dumbledore, do Voldemort, também fica muito exposto. E termina num reconhecimento do Dumbledore, no sexto livro. Tá, mas voltando. O quarto, a gente tem simplesmente... A gente acaba com o maior sentimento de tristeza possível, que é Cedrico morto e Voldemort voltou. Então, também é um livro que termina totalmente em desesperança. O quinto livro, a gente só não termina em desesperança por causa da, no, da exposição do Voldemort. Que é assim, hein? Pelo menos vão acreditar no Dumbledore. Então, eu, assim, eu não acredito que seja o prim primeiro livro que ela deixou tudo terminar em desesperança, por causa do que existe o quarto livro. E se a gente em fustiga assim, não, até o terceiro dá pra passar, mas o quarto livro, assim, não passa por totalmente desesperança, né totalmente derrota. É... Mas,
0: Luiz, se você parar pra pensar não só na história e também na forma como tá escrito, é realmente, esse é o livro que a, narra que a narração é, tirando é, que a narração ela tá escrito melancolicamente, sabe? Ela uhum. termina num tom melancólico. Aqui o Harry não, não, não chega nem a ir embora de Hogwarts. A coisa termina ali no velório do Dumbledore, entendeu? Eu acho que é mais isso que ele tá querendo dizer. De que... que aqui a, gente, a conclusão que a gente tem é, é uma conclusão melancólica. Enquanto que nos outros livros, por mais que tenha acontecido coisa ruim, eles têm o, o tom... O, o, a narração, ela traz um tom de conclusão feliz. De, de bom, pelo menos tem isso, pelo menos tem aquilo.
3: Uhum. Aqui não.
0: Aqui é só depressão e no, e, e no futuro ninguém sabe o que vai acontecer, sabe? Uhum. É... Agora entendi. Bom, ah. tem o um áudio da Maine, né, que a gente ouviu aquela hora e não ouviu. Sim. É do 160. Vamos ver o que ela teve a nos dizer.
7: Oi, Elefantes, comentário do episódio 160. É, eu também acho que o Dumbledore estava tranquilo com relação ao plano dele e tão tranquilo que ele não previu que outras coisas poderiam acontecer. Acabou que no final o plano dele deu certo, mas de formas com, com as quais ele não contava, né porque aconteceu um monte de coisa que ele não previa. Que bom que deu certo. Sobre a credibilidade do Harry, mesmo quando o Harry erra, são, ele sempre erra nos detalhes. O Belzão mesmo, o problema que está acontecendo, sempre realmente está acontecendo, ele acerta. E eu acho que mesmo com isso, as pessoas dão muito pouca credibilidade para ele. Se ele desconfiar de alguma coisa, o mínimo que ele ia fazer é ficar de olho aberto, porque ele erra nos detalhes, mas ele sempre acerta no problema maior. Sobre os feitiços que perduram ou não, né eu achei a ideia da Biologia da Magia incrível. Realmente ia ser o máximo é, estudar e conhecer, assim a magia dessa forma. Mas eu pensei também que pode é, funcionar como uma etapa que você pode acrescentar em qualquer feitiço. Só que deve ser uma etapa que é, demanda ingredientes ou rituais, ou até um certo nível de magia maior, e por isso não dá para usar assim, por exemplo, num duelo, num feitiço que você joga esporadicamente, mas eu acho que é, em tese, qualquer feitiço pode virar um feitiço para sempre, se você colocar essa parte a mais é, sobre também o um embate, né, do, do Harry com o Snape eu amo, amo essa parte o desespero do Harry, tentando fazer alguma coisa porque ele tá, coitado, um sem chão, né, desesperado e o desespero do Snape também porque ele tá numa situação desesperadora é, eu também acho que ele não queria descontar nada no Harry ou machucar ele. Eu acho que ele só tá assim, ah, menino chato, sai daqui, me deixa. Tem um monte de mal pra resolver, me larga. É, eu acho que essa era a sensação do Snape. Ele só tava tentando se livrar o mais rápido possível pra resolver os B.O. Ele tava cheio de, de coisa, gente, na cabeça, coitado. É, eu também <risos> caguei pra revelação de que ele era o Príncipe Mestício. Falei, gente, o morrer morreu, o um Mundo se acabou em barranco. O que a gente quer saber de quem é o Príncipe? bazar? sabe? Eu acho que na hora, pra mim, todos os outros plots que a gente tava pensando do Príncipe, e do, da Ocurux, pra tudo acabou. Morreu. Morreu junto com o Dâmbula. Também acho que os traços de, de personalidade que definem né, cada casa, é, definem também coragens diferentes. Eu acho que cada traço de personalidade define um tipo de coragem diferente. E eu também acredito que nenhum Grifinório, nem antes, nem durante, nem depois da Guerra Bruxa, jamais teria a coragem que Snape teve. para mim, é uma coisa, assim, absurda o que ele fez. É, a gente já falou né, no podcast sobre a importância, é, o valor de releitura que a Real podcast tem, mas eu acredito que não é um livro só que a gente só dá para reler, sabe? É um livro que a gente tem que reler. Porque depois, quando você descobre no final o plot o twist do, do Snape e você lê de novo, é praticamente assim uma outra obra, porque tudo tem um, um outro ponto de vista. É, também pensei sobre uma coisa que passou pela minha cabeça. Começou a estavos mó animadões, né, saindo do, de Hogwarts, matou o Dumbledore, tacando fogo em tudo eufóricos, né? E vocês não acham que teve um, um, um happy hour depois? Assim, que eles se juntaram os sair do Dumbledore só tomar uns drinks? E, gente, eles mataram o Dumbledore. É uma coisa muito grande. Eu acho que eles vão comemorar. E eu acho que o, que o Snape tava nessa comemoração, sofrendo calado, como sempre, e recebendo um tapinha nas costas. Eu fico só imaginando, coitado, que esse homem gente, a cabeça dele. E pra finalizar, hippie tranquilos, né? Tadinhos. Morreram, foram esquecidos no rolê. E é isso. Até o próximo episódio.
0: Hum. Eu acho que eles é saíram aí, bebê.
8: Muito também. É,
2: matar o Dumbledore é uma conquista a ser comemorada, né? Afinal, mataram o cara que derrotou o Grindelwald.
0: Tomara que eles não saíram comemorando igual no começo do Cálice, né?
2: É, ia ser é preocupante. É, uma coisa que eu achei interessante é ela falar sobre essa questão de, de é, sobre as diversas coragens né, da que deve ter nas casas de Hogwarts. Eu acho isso muito plausível, se a gente parar pra pensar. E outra, outra adendo que eu gosto de fazer é, ela fala sobre a questão da, da briga ali do Snape e do, e do Harry. Cara, eu, eu, eu acredito sim que o Snape tinha muita coisa na cabeça ali nesse momento. E na hora, porra, ele, ele tava passando pelo luto e... Ao mesmo tempo ele tinha que manter a pose dele. É, mas eu não, eu não acho que ele... Não, ele ele tenha feito sem maldade com o Harry. Eu acho que ele aproveitou muito dele para dar uma descontadinha no Harry. Nas coisas que ele queria.
0: Ah, ele tinha ranço do Harry, né? Tinha. Provavelmente. Sim.
2: Duvido que ele, ele fez ali no... Tempo. Só sai daqui, garoto. Não, o ranço ele... dele
0: se aproveitou e saiu ali naquela hora.
2: Sim. Então duvido que seja só um negócio. Sai daqui, garoto. Não, com certeza ele tirou um pouco desse amargo, igual a gente vê no, nas aulas de Oclumência, quando o Zemp tem aquela briga muito feia com o Harry, ele, uhum. ele tira um pouco desse, desse sentimento igual, enquanto ele enfeitiça ele ele o Harry. Não sei, é a minha, minha perspectiva como leitor.
0: Vamos ver agora o áudio do Felipe Sueiro, que ele mandou sobre esse capítulo.
8: Fala, galera. Beleza? Felipe aqui. Fazer feedback do episódio 160. E esse capítulo já começa bem frenético, né? Tipo, eu imagino um plano sequência, assim, é, de Harry já atacando o comensal e descendo, e se deparando com a batalha lá embaixo, e pá, e, e uma agonia ele caindo por cima de corpo, ensanguentado, né? Escorregando, aquele escorrega no sangue, enfim. Tipo, aí seria um plano sequência até lá o momento que ele é, encontra Snape, e aí ele meio que esfria, né? Quando ele é, tá ali com régua de apagando o fogo da, da cabana, me que dava pra seguir um ponto sexo até lá, velho. Porque esse capítulo até pequeno, né? Que termina já no encontro dele ali com o corpo de Dumbledore, ele e Harry de ali encontrando o pessoal. Seria massa, velho. Vocês podem fazer isso aí na série. É... E aí também é interessante que nesse cap... nessa, nesse momento, no, no capítulo, que se utiliza muito dos, dos sentidos aguçados de Harry, né? Que filho até fala, é, como ele tá meio que percebendo tudo, assim, o foco dele tá é, lá em cima, por causa da adrenalina, né, também. E aí, muito interessante como ela utiliza isso pra... E aí a gente acaba ficando muito mais imerso, né? Aquela, aquela, aquela situação que Harry tá ali, tipo, deixa tudo muito mais se você ficar lendo ali, tipo, não consegue parar. E, tipo, por exemplo, no momento que... Até a Larry comenta, né? Que Harry percebe o rosto é, cheio de óleo assim, de, de Snape, e aí ele compara com o um latido cheio de dor, né? Ele compara com o latido de Canino preso. Tipo, isso é um detalhe muito interessante. E só esse, essa comparação tu, é, já engrandece muito a, a expressão do, é, do personagem que Harry está descrevendo. Tipo, um pequeno detalhe. Tipo, o cara tá ali. O, o, o Canino não tá nem no, no ambiente ali. Está em outro lugar. E ela consegue pegar e ligar esses dois, sabe? E tipo, muito interessante. Ela faz isso em alguns momentos no, no capítulo. É muito massa. E também eu concordo com o Larry sobre Regulo. Que tipo, eu também acho que ele... É, só tenta se vingar de, de Voldemort porque percebe que os ideais não são os mesmos ele não está nem aí para é, para salvar os bruxos e tal é é só por por porque não, não, ele percebeu que os pensamentos eram diferentes e aí por isso também que ele não vai falar com o Dumbledore Eu acredito que ele não, não fosse muito chegado a Dumbledore não fosse muito próximo e acho que mesmo se ele acho que tinha um certo orgulho acho que ele não falaria ele tentaria fazer por ele mesmo enfim realmente parece nojentário né velho Nunca será Sirius <risos> Enfim, valeu galera, aquele abraço
0: Nunca será Sirius Eu vou concordar oh, Você precisa defender mais o Sirius Então, Felipe, porque o Danilo Tá fazendo a caveira dele aí.
2: É, mas aí Quando é o, é, é o Danilo que tá fazendo a caveira De alguém, você já sabe que Automaticamente essa pessoa é boa <risos>
0: Vocês que se resolvem <risos> Eu Acho melhor a gente partir para o capítulo 29, Lamento da Fênix. É, começando com. Vamos deixar esse áudio do Rafael para depois, já que a gente acabou de ouvir um áudio. Ah, não, mas aí depois tem mais dois. Não, vamos começar então pelo áudio do Rafael.
2: É, calma, fazer leitura, não vai fazer a leitura do que eu vi? Não. Nossa.
0: É porque todo mundo está tá fresco, né? A gente tinha começado é. a fazer porque tava muitas coisas.
2: É que já tinha botado. queridos já
11: elefantes, que. Que capítulo maravilhoso, é, eu acho que é cada vez mais difícil falar, dar um feedback sobre esses capítulos finais, porque é de um abalo gigantesco, a morte do Papito, é, mas eu queria colocar um ponto bem curto, deixei para ouvir os últimos dois capítulos juntos, porque eu fiz a, a leitura, a releitura dos três últimos capítulos do livro juntos, para tentar fazer uma ligação entre eles, já que eles se comunicam muito entre si e até com o segundo livro também. Mas eu queria fazer um levante aqui desse capítulo é, sobre como nós é, somos o Harry nessa, nessa reta final de como a JK nos coloca é, na perspectiva dele para nos mostrar como que a saga Harry Potter é uma lição, um aprendizado para a vida, né? Uma lição de vida. É, nós vemos Harry ele recebendo ordens do Dumbledore. É, Harry, você fará tudo que eu disser, mesmo que seja contrária toda a lógica e todo o seu querer, né? E como que o Harry se depara ali nesse capítulo, querendo buscar justificativas para odiar o Snape, como que nós somos colocados nessa perspectiva, mas que mais para frente nós vamos aprender que não é sobre a perspectiva da emoção que nós podemos conduzir e julgar a nossa vida, né? De forma que a gente ache que vai alcançar os melhores caminhos, né? Porque se a gente, que nós, que somos o Harry, nesse ponto, tivéssemos a capacidade de dar um passo para trás e enxergar toda a situação além das emoções, se o Harry tivesse tido essa capacidade, nós teríamos conseguido ligar muitos pontos, né? É, como o ano inteiro que nós passamos aprendendo com o príncipe, como no capítulo anterior com a fuga do Snape, que ele não quis ferir o Harry, ou até na, na no momento que Harry chamou ele de covarde e vê nos olhos dele aquela aquela expressão animalesca, né? De que é, um cão, é, tal como o canino, gritava ou oivava na cabana de Hagrid, né? Então há, havia algo ali né, que, que poderia ser enxergado Poxa, será que essa mesma frase que o Dumbledore Não disse para mim, não disse para o Snape De fazer tudo mesmo que contrária a minha própria vontade Por um bem maior é, Então assim é, Nós somos envoltos na emoção De uma forma que nós compramos essa ideia do Harry, né, E passamos a bater o martelo e falar assim Tá vendo? Ele realmente tinha razão O Snape é o vilão é, Mas é isso, é mais para ressaltar A grandiosidade dessa obra Como que ela trata tantas é, áreas de uma forma tão singular, assim, da, da vida. E como que é, a gente pode aprender tanto com Harry Potter <risos> para nossa vida. É isso. Adorei o capítulo. Já estou ouvindo o último, que eu deixei para ouvir os três juntos. para comentar esse triste fim de Enigma do Príncipe, o melhor livro da saga. Muito obrigado por esse podcast maravilhoso que vocês fazem, por esse trabalho lindo. Vou aguardar ansioso o início do sétimo. E é isso. Beijo para todos vocês.
0: Muito obrigado.
2: Obrigado. É, eu acho muito incrível como a maioria dos comentários que a gente tem nesse livro são sobre a grande capacidade da JK de amarrar todos os acontecimentos para esse grande ápice. É um esse é pensamento totalmente meu de, tipo... É, é incrível o, o talento e, o, e a estrutura que ela botou durante todo esse livro pra gente chegar num ápice tão grande, onde a gente tá tendo... Ali, eu, eu acho que a nossa maior âncora de Harry Potter é, é desfalecendo. Eu acho muito incrível como todo mundo tem... Tá tendo esse mesmo impacto, fazendo essa releitura conosco.
0: É, desculpa, eu não prestei muita atenção porque eu tava arrumando a tela aqui. Mas lacrou hum,
2: tudo bem sobre isso, que amigo. É, vou, vou ler o comentário aqui da Marina.
0: Pra...
2: <coughs> Marina da Flom. <coughs> Oi, elefantes lindos. É, em primeiro lugar, o meu nome, que vocês nunca sabem como falar na hora de listar os seus apoiadores, Bard, se fala Berd. Oh, é pra falar Berd, né?
0: Eu falava Baird.
2: <risos> Mas é só Berd. 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 Não sei. Agora, Berd. Aí continua difícil. <risos> É, eu adoro esse nome. Mas nunca uso, porque tem sempre que soletrar, explicar como fala, etc. Inclusive, te eu tentei deixar no meu nome só Marina da Flon no PicPay. Que é o que eu sempre usei, mas tinha que botar no nome completo. Se quiserem só falar Marina da Flon, para facilitar, eu até prefiro. Agora o capítulo: Quantas moedas de WhatsApp a gente sabe que, os ne que o Neville. E companhia usam isso para se comunicar no sétimo ano. É, no sétimo ano. E, tocam alta, e trocam altas mensagens. Meio WhatsApp mesmo. Nunca vai caber um textão por causa do tamanho. Mas dá para mandar uma mensagem tipo Telegram. Ou para os ouvintes idosos. Tipo BIP. Como os médicos usavam antes do advento do celular. A gente sabe que o Neville mandou um mensagem para os antigos membros da armada dizendo. Harry is here. We are fighting para chamar o povo para a batalha de Hogwarts.
0: Sim, é, porque a gente pensou no episódio qual será o limite do, de, de, do que pode ser mandado pela moeda, né?
2: Ah, é, deve ser igual ao Twitter, né? 150 caracteres.
0: E hoje em dia nem tem mais isso. Que é, é,
2: hoje em dia virou putaria. Infelizmente.
0: Graças a Deus, e... pra acabar logo aquela bosta. Olha, aparentemente a Lucy Gray do... Cantigas dos Pássaros e Serpentes se chama Lucy Gray Baird que é Bear, Bird.
2: É bear, bear, Bird. É igualzinho Be não, mesmo, Caralho, né? eu vou falar que sustar, que foi mal. É igual, é assim que se escreve.
0: Vamos bear. ver o áudio da Maine sobre o episódio. Sete minutos. Oi,
7: Elefanters, Maine comentando os episódios do capítulo 166. É, eu fiquei pensando uma coisa enquanto você fala...
0: 166? Viajou, não tem nem esse capítulo. Não tem nem esse episódio, hein? ...da Félix, né? Será? É, se o
7: se virar tempo, né? Que altera, tempo e espaço e um tipo de coisa. Não muda resultados? Será que a Félix muda? Eu acho que não seria muito coerente. Não, que coerência é sempre uma premissa, né? Mas, assim, na, ao meu ver, se uma coisa que altera o tempo não consegue modificar os resultados, eu acredito que a Félix também não muda. Eu acho, assim, que ninguém que tomou a Félix e morreria naquele dia, deixaria de morrer, sabe? eu acho que os, os amigos do Harry, Rony, a June, eles não foram salvos pela Félix. Eu acho que eles podem ter deixado de se ferir, alguma coisa assim, mas eu acho que a Félix não salvou eles completamente. Não sei, não consigo acreditar que a poção faça isso. É, eu acho que é mais uma percepção deles mesmo, porque eles acharam tudo muito fácil porque eles estavam com a Félix, mas eu não acredito que tenha sido assim, sei lá, minha cabeça. É, também sobre Harry, né? Eu Ouvindo os detalhes da história. E mandando o eu avisei com os olhos, eu falei assim, gente, o menino querido, né? Eu ia falar bem alto, eu avisei com a mão na cintura e tudo, porque esse sempre foi a atenção dele, né? os dois As duas pessoas que ele nunca gostou e que ele sempre desconfiou e que todo mundo é, encheu o saco dele por isso, né? E no final ele estava, entre aspas, certo o tempo todo. É, também nunca entendi sobre o que o pessoal enfrentar com o nome do Algo Severo Não é um nome bonito, não é um nome bonito, gente Mas tem algum sentido, inclusive Eu acho que os filhos do réu, um tinha chamado Severo, o outro tinha chamado Snape E aí os outros nomes, ele colocasse o que ele quisesse Porque é, eu acho que ele fez homenagens, assim A pessoas que foram importantes na Guerra Bruxa Uma guerra é, na qual ele praticamente nasceu e viveu em função, né E ele queria homenagear essas pessoas que, que foram importantes E que não sobreviveram para ver o final dela Pelo menos o no nome dos meninos um, tá, sobre a marca, a marca do a marca negra no, no Draco, eu acredito que ele tinha, assim, a marca negra, e eu acredito que deve ser muito dolorido para colocar a marca negra numa pessoa, e eu, eu acho que o, o Vold, né, ele usou isso, já para dar aquela amedrontada no Draco, falou senhor assim, oh, tá vendo? Dói, né? Imagina o que eu vou fazer se você não conseguir. Eu acho que ele já deu, assim, aquela ameaçada ali, colocando a marca negra. É, sobre o, o Snape o, e o Flitwick, né, eu não entendi, também, porque que ele supor o Flitwick, eu até acredito que Sei lá, porque ele não sabia que as meninas estavam do lado de fora, então não podia sempre ser pra poupar elas. Ele descobriu quando ele saiu. Eu, eu fiquei pensando assim, será que o Fleetwick, que é famoso por ser um bom duelista, né, um ótimo duelista e tal, será que ele não é tão bom que ele daria ali uma... uma, Assim, ele deixaria o jogo desproporcional, né? A, a briga entre os comensais e, e, o, e a ordem. Será que se o Fleetwick entrasse, o, o Snape teria menos chances de garantir que o pessoal da, dos comensais saíssem, assim? Talvez seja isso, porque eu não, eu não consigo pensar isso assim, numa razão. Talvez ele fosse tão bom, do Elisa, tão bom, que o Sniper falou assim, deixa eu garantir que a gente vai conseguir sair mais todo mundo bem, porque, né, eu sou um espião, tem que chegar lá com a turma. Pensei nisso. É sobre o fecho que a Fleur dá na, na Molly, gente, maravilhosa Fleur maravilhosa. Deve ser difícil, inclusive, ser ela, né, porque é muito amor próprio, gente. Eu queria ser só, ter só um pouquinho. Nossa, achei maravilhoso. E acho também que a mole, a Gina e a Elmione precisavam desse fecho, assim, sabe? para calar a boquinha, porque elas estavam muito chavas. E a Flor nunca fez nada para merecer isso, então eu achei maravilhoso. Acho até que demorou. É, já que a gente entrou né, nesse assunto do apelo do cara com cicatriz, o narizinho todo que já foi quebrado, não um soco, uma coisa assim, eu, eu também concordo. Eu acho que tem esse apelo, eu acho da hora um cara com uma cicatriz, uma coisa, mas gente, sad boy não, Sad boy. Eu, eu acho que é por isso que eu nunca tive muita coisa assim com o loop.
0: Mas não é foda eu, eu acho meio chatinho.
7: E. Sad esse boy? negócio de que é, Você merece alguém melhor que eu, sabe? Eu odeio esse papinho, não dá uma preguiça. Quem é você, querido? Pra saber o que é melhor pra mim. O que é você pra escolher?
0: Tá atacando é você. Não, né? não.
7: Pra mim não fala de jeito nenhum. Eu, eu não, não acho que o crush no. no. no loop se mantém, não. Eu acho que esse negócio de sad boy não é comigo. É, bom pra quem gosta. É. Também faço, faço, faço minhas todas as dúvidas da Luísa sobre os quadros. Gente, muitas questões. E se você parar pra pensar, não tem resposta e não tem fim, né, nas questões. Porque, como então, assim, o quadro tava lá? Quem colocou onde ele tava? Fazendo o quê? Como acontece? muito Muitas muito questões. É, é também sobre a mãe dos Simas, né, gente. Somos todos mães dos Simas em prol da, da proteção das crianças, né. Ela sempre teve corretíssima. Gente que pensa, não deixa eu filho estudando uma escola onde todo ano alguém morre, onde todo ano acontece um belazão desse tanto.
2: Mas, Ela apoiou um o ministério. É,
7: Estamos todos órfãos, né? Agora do, do Dumbledore junto com o Harry O mesmo sentimento dele sozinho, abandonado Nós sentimos também então, Estamos sentindo já, já há alguns, algum tempo E eu acho que a gente tem que fazer esse movimento Pra finalizar, vamos fazer esse movimento De todo mundo no, no último episódio de Relíquios De Relíquios, gente? todos os rostos uhum. Pensa no festão, eu bem
0: quero, hein? Vamos? Pensa no festão que vai ser pra editar
2: Eu já sou caótico assim, mas não vivo
0: a Maine disse que queria uhum. que um filho chamasse Severo e o outro Snape. Causou burburinho, causou confusão. Uhum. Então, vamos ouvir finalmente o áudio do Felipe Sueiro sobre esse episódio para pra gente poder falar sobre o season finale que estão esperando aí com unhas e dentes. Com muita ansiedade o nosso chat. Tá chegando, peraí. A espera é a culpa do Felipe mas reclama Fala aqui. galera,
8: Felipe aqui Fazer o feedback do episódio 161 E já começando mais uma cena Da saga que eu adoro E ela tá acontecendo na, na enfermaria Tipo, tem várias, acho que toda, na verdade Todas as cenas na enfermaria eu gosto muito E são das minhas preferidas na saga tipo Harry encontrando é, Dobby chegando lá na enfermaria Depois de Harry tá lá recuperando os ossos do braço é, A cena lá Icônica de Depois que é, Bartô Crouch é Júnior Morreu, e aí todos se encontram lá e vai começar a organizar a ordem e tal. É, aí tem a cena de. Nesse mesmo livro que Harry salvou Rony, e aí o senhor Luiz vai falar a frase que tipo eu gosto muito de falar: ah, sorte é nossa no dia que Rony sent, é, sentou no mesmo vagão que o seu e tal. Tipo, todas as, todas as cenas, todos os momentos que rola nos encontros ali na enfermaria sempre geram momentos muito bons. Né? E já passando por outro assunto Que vocês comentam é, Tipo, pouco como é que será que Snape tá nesse momento, né E eu tava pensando, pô, seria interessante se na série Eles conseguissem explorar isso, né Mostrar um pouco mais do ponto de vista de Snape Não necessariamente, tipo, entregar alguma coisa Porque provavelmente tem muita, vai ter muita gente que vai estar tá Tendo contato com a obra, assim, com alguns detalhes desse Com a obra, não né? vai com a obra mesmo, né Pela primeira vez, mas mostrar, tipo, reações, sabe É... Dele sozinho, é, sabe? Chegando lá, é, onde ele foi depois de, de sair de Hogwarts. Como ele tava lá, como ele tava reagindo. Se ele chorou, ou se ele tava com muita raiva, quebrou tudo, sabe? Seria muito legal. Enfim, é isso. Valeu, galera.
0: fui. Eu autorizo que o, ca... o pessoal da série invente o que eles quiserem. Contanto que faça sentido. Contanto que a estrutura, que os temas que a conclusão sejam os mesmos de resto, meu filho, pode mudar tudo eu, eu vou amar ver Pede, pra, pergunta pra dia que eu assisti só pra né, ter aquela consultoriazinha mas pode mexer eu quero coisa nova eu não quero ficar revendo coisa que eu já vi
2: é, tem que dar aquela floreada na série pra valer a pena igual um pouco que foi feito no Anéis do Poder, né, Igor? Senhor dos Anéis
0: não, mas aí lá só, é só florei, não tem nada a ver
2: é, mas tá bom continua sendo bom sobre isso
0: é polêmico, não fala isso que eu sou do Tolkien te bate ah, o problema é deles
2: minha cara de medo
0: vamos então para o último episódio dessa temporada sobre o capítulo 30, o túmulo branco é... É... começando pelo comentário do Cirano que ele disse assim <risos> Oi, gente. Primeiramente, quero agradecer a dedicação de toda a equipe desse podcast maravilhoso. Vocês são todos incríveis. Ah, para! Queria dizer que, não ironicamente, eu gosto muito do Rodrigo Apresentador. Entendi todas as referências em detalhes. Então, eu então, com comecei a acompanhar o Rodrigo no meme, né? De zoeira. Mas a gente se apega, né? Porque ele é uma pessoa. Sei lá, ele é diferente. Ele... E, e, o, e ele tem alguns programas que são muito interessantes mesmo. E a gente assiste sem, é, sem ser irônico. Sim. Então. A
2: gente assistiu o documentário que ele fez sobre.
0: Não, isso daí não dá pra assistir sem ser irônico.
2: Não, a gente assistiu sem ser irônico. <risos> Eu assisti como. totalmente sério. Mas enfim... Ele vestido é... de Alcione também foi um momento assim que me emocionou. Nossa,
0: não, isso aí esquece, finge que não aconteceu. Ou ele gente... vestido de
2: Mariah, acho que não foi, não aconteceu, mentira.
0: Continuando. Gente, o que foi essa edição com a música My Way no final? Eu chorei indo pro trabalho. Gente, não é incrível como a Lia consegue fazer a gente chorar? Estou ansioso pra próxima temporada. Esse podcast precisa continuar mesmo depois do fim do sétimo livro. Temos uma série para comentar, hein? Ainda não temos, né?
2: Eu não gosto de comentar sobre esse tema.
0: Beijos para todos. Vão querer perder? Duvido! Né, gata? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Rodrigo Show. <risos> Enfim.
2: É, vamos para outro comentário aqui. Eu, eu não conheço o Rodrigo, gente?
0: Vejam o canal do Rodrigo, por favor. É muito bom.
2: Por favor, é muito bom. Vejam vamos os documentários ajudar. dele. É, tem, tem um vídeo que ele faz Acho que sobre os 25 anos de carreira Que é na praia que é Tem muito bom. dos
0: 25, tem também dos 26 Dos 27, dos 28 Mas ele não tem 25 anos de carreira não
2: Eu não lembro, foi um que ele fez uhum. Lembra que é especial Que é na praia, que é maravilhoso, muito bom Eu acho ele que é o de 30 anos dele Ah é, eu acho que foi isso de 30 Não, anos. não sei, ah foda-se Foi alguma coisa assim, muito bom Já tem muito tempo que a gente vê esse vídeo sei lá, Dois anos, mas muito bom é, vou ler o comentário do Leandro porque eu vou evitar esse tópico final da Casa Elefante que é algo que me pega assunto da minha terapia é, Olá galera, obrigado pela temporada foi ótima, desculpa para reler o meu livro favorito de Harry Potter esse é meu feedback curto para agradecer pelo trabalho e empenho de vocês em realizar esse podcast espetacular, espero que retomem com relíquias em breve e que venham muitos anúncios comerciais abraços Beijos e obrigado mais uma vez. Parabéns a todos. Todos. Então, né? então, você vai contar para eles ou eu conto, amigo?
0: Não, eu vou contar. Calma. Vamos ouvir, então, o áudio do Rafael sobre esse episódio 162. Olá, queridos
11: elefantes. Bom, vou deixar o último feedback aqui desse livro que, para mim, é o melhor livro da saga. Finalizando, nós é... sentiremos saudades de vocês. Esperamos que, em breve, vocês estejam de volta com Relíquias. Até lá a gente fica aqui nesse grupo no Telegram balangando o beiço. Bom, é, <risos> eu queria levantar três, três feedbacks só breves. É, porque eu acho que não tem muito o que dizer. É um capítulo perfeito. Há, há tantas coisas, tantos sentimentos, tantas sensações. Eu acho que vocês viveram bem a, a colocação deste capítulo aí no podcast. Eu fiz até um comentário no grupo do Telegram que vocês destruíram a minha imagem de luto que existia de tanta palhaçada. Mas é o que o menino réu de certa forma vive, né? Esse baralhamento de sentimentos, né? podemos dizer assim por nunca ter vivido é, um enterro ou esse luto tão assim é, palpável né é, bom de início ali vocês citam que a frase né que o que o Hel fala que não existia mais ninguém para se colocar na frente dele para morrer por ele e essa frase ela se repete no duelo final dele com Voldemort é, o Voldemort fala isso para ele né no momento que eles estão ali no salão é, girando rodando antes do, do último ataque do ataque final um outro, né? O Voldemort fala isso para ele, né? É, não tem mais ninguém agora, Harry, pra se colocar na sua frente, né? E, e é interessante como que a ela coloca isso nesse momento aí do enterro do Dumbledore pro Harry, porque isso sou ali como é, o que o amor causa, né? As perdas que o amor dá, as consequências disso. E eu entendo que o Voldemort traz isso, ele entende esse momento do Harry e traz isso no intuito de diminuir essa força do Harry, né? Porque esse era o único poder que ele desconhecia, né? É, talvez numa tentativa de, de diminuir o próprio Harry é, para que ele fosse vencido né? já que é, talvez o Voldemort sabia que, é, o que poderia fazer esse menino derrotá-lo se não isso, né? já que o Dumbledore insistia nessa tecla é, então é isso, eu acho que é um ponto interessante como o coloca isso aqui no final é, as consequências de do que o, o amor né, das pessoas pelo Harry e também pela causa, mas também pelo Harry o amor que Harry tinha pelas pessoas por esse sentimento mútuo que é que também colocava ele nessa situação de não querer que mais ninguém morresse por ele, e é isso que o Voldemort joga na cara dele, né? Na, nesse último instante ali, nessa, nesse ato final. É, um, um detalhe também interessante, que quando o Harry, a ficha dele cai, de que, que Dumbledore realmente tinha partido, e a lágrima ali desce né, nos olhos dele, que inclusive foi um trecho que vocês leram de uma forma brilhante. Eu achei espetacular como vocês colocaram essa narrativa. Uma aula para David Yates aí. Porque vocês colocaram toda essa trilha sonora de fundo do, daquela, dos pássaros cantando, daquela coisa matinal e também aquele canto dos serianos no fundo. Ah, ainda tem entrado com a música My Way. Ficou perfeito. Uma aula para o cinema que seja reproduzido exatamente como vocês fizeram assim na série que está por vir. Bom, mas o que eu estava colocando é esse instante tão... É... É interessante esse detalhe que a J.K. Rowling solta aí, que no momento que o Harry se dá conta de que Dumbledore tinha partido, ele desvia o olhar, né? De Gina, a lágrima escorrendo, e o olhar dele recai na floresta, ao longe. E mal sabia ele, né? Mas já sabia Jakey que era ali que ele iria morrer, lá no interior da floresta, que ele ia tomar uma avada do, do Voldemort, né, E ia se reencontrar com Dumbledore. É, então, assim, é, talvez esse pequeno sinal que ela deixa, né? Que no momento que ele a ficha dele cai, que o Dumbledore tinha realmente partido, e o olhar dele poderia ter recaído em tantos lugares, ou em tantas coisas, mas recair na floresta, que seria o local que ele ia ter o reencontro com o Dumbledore, né? Porque ali ele ia é, para aquela espécie, espécie de limbo e, e reencontrar, né? O Papito. É, bom, e para finalizar, é, o Igor colocou aí que o Dumbledore sabia que o Harry ia morrer mesmo, né? Queria ter que morrer. É, mas é, eu acho que o Dumbledore tinha sim o palpite de que o Harry é, iria retornar à vida porque ele deixa claro para o Snape que era crucial de que Voldemort tinha que matar Harry. Né? Porque em cima disso ele tinha um palpite de que é, nesse, nesse assassinato, nessa né, morte nas mãos do Voldemort, é, ele mataria apenas o Horcrux e o sangue de Lily que corria nas veias de Voldemort poderia trazer Harry de volta a vivo. Tanto que ele fala isso para Harry, né, nesse limbo, né? que ele tinha esse palpite de que, que o Harry poderia voltar. Ele não tinha certeza, porque de fato as, as regras da magia elas não valem 100% né, para essa ligação entre Harry e Voldemort. Né? E a varinha como como um objeto de, de esclarecimento para isso, né? De que as leis da magia, elas não funcionam é, como de prática para todo mundo para essa ligação que existe entre os dois, né? Por isso que não, não passava de palpite, né? Mas eu acho que ele tinha, assim, essa ideia, né? Tanto que ele articulou tudo para que isso, né? Acontecesse. réu destruísse as horcruxes e ele se entregasse a fim de que só restasse o Voldemort. Mas o réu pudesse voltar. Ainda assim, ele pudesse voltar. Tendo esse ataque o Voldemort, destruir apenas os horcruxes que existiam no Hell. Bom, é isso. Eu queria agradecer de coração... Nossa, desculpa esse áudio gigantesco. E gostaria de fazer uma reclamação que esse último capítulo seus poderia ser muito maior. pois que é pena que ele foi tão rápido e curto. E que vocês não demorem a voltar com os pods para Relíquia da Relíquias da Morte. Um forte beijo em todos
2: vocês. Muito obrigado por esse trabalho.
0: Obrigado você, Rafael, por ter participado tanto desse Mac. É,
2: tanto o feedback quanto o chat, né?
0: É verdade, ele tá lá no chat.
2: É... É uma, é, uma, é uma pena que, tipo, não tem muito que a gente comentar nesse capítulo, só sentir. É, acho que é... Eu, 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 eu Luiz Felipe, eu acho que é um momento muito mais difícil de digerir do que a própria morte do Dumbledore. Porque eu não tive a experiência do... Não tinha tido a experiência do enterro do Dumbledore é, antes de ler. Porque, como todos sabem, não tem isso no filme. Então, para mim, foi algo muito mais chocante e doloroso você se despedir do que você perder. É muito mais difícil você dar tchau do que simplesmente sumiu. Então, nossa, foi um capítulo de só sentimentos. E Igor, brilhante, como sempre, na edição. É uma cabecinha que não para, é absurdo. O Igor é incrível. É um orgulho enorme trabalhar com o Igor.
0: Claro isso, credo. É, e o que, que o Zé Lucas disse Ô, Luiz, conta um pouco pra gente
2: é... Oi meus elefantinhos lindos Tudo bem? Passando para agradecer pela temporada E enaltecer o trabalho de vocês E dizer que foi um ano excelente Acompanhando os episódios e discussões Amei o retorno Dos intervalos comerciais E o canto da Fênix foi sem precedente Não participei muito Das discussões recentemente mas é porque eu não tinha tido muito o que dizer. Bom, você participou de episódio, então cheque. É, acho que a releitura de O Enigma do Príncipe, para mim, me deixou com uma pulga atrás do, da orelha. Era o livro que eu mais gostava, mas agora eu não tenho tanta certeza. Preciso refletir. Choros lindos de Fênix para todos vocês. Com amor, Avada Kedavra. Brincadeira. Com amor, Zé. Ai, gente, eu, eu adoro Zé.
0: É. É, eu concordo com ele que eu, eu gostava muito de Enigma do Príncipe Mas recentemente, sim, nos últimos anos Eu acho que eu tenho meio que mudado isso E eu acho que eu considero agora O Enigma e Relíquias o mesmo livro, sabe? Parece que esse, esse, essa pausa que, que tem no meio É meio artificial Como uhum. se os dois fossem um livro só E aí se esse for um livro só Aí ele é meu preferido,
2: entendeu? Eu não sei, é, tipo... Pra mim, o Quinto sempre vai ter um lugar especial. Eu gosto muito mais do tema dele, da, da rebeldia jovem, da... Do vamos é, lutar, vamos acordar e lutar. O gigante mas acordou. É, mas é... Esse, eu acho que depois a releitura da Casa Elefante, o sexto livro ganhou um, um espaçozinho no meu coração porque, assim, eu acho que é o mais emotivo de todos os filmes, que, de todos os livros que ele é muito mais denso é, é muito mais uma questão de estudo de psiquia, que grande parte do livro é o estudo de quem foi Voldemort e um pouco do estudo de, tipo vamos preparar o Harry então ele ganhou um espaço muito especial no meu coração depois de uma releitura
0: é, te, teve uma mudança sobre isso, assim, um pouco. Uhum. Bom, enfim. Vamos ouvir o áudio da Maine Santos sobre esse episódio. Sobre esse capítulo, né, na verdade.
7: Oi, Elefanters.
3: Comentário
7: é. do episódio 162, né? Do funeral do nosso querido, maravilhoso Dumbledore. É, eu fiquei pensando, depois que, de de reler esse capítulo e ouvir um episódio, né? é, o episódio, não. O velório do Dambala é muito espetaculoso. Tipo, não é um eventinho, né? Tipo, dá todos os personagens, de todos os tempos, em todos que criaturas fantásticas e tal. Eu pensei assim, se fossem fazer isso no filme, eu acho que iam gastar praticamente todo o orçamento só nessa cena do velório.
0: Toda se pode, ser, pode e gastar. Se não fizessem. Quanto jeito que dinheiro é? que esses filmes não fizeram para Warner? Pela Ai, mana? gente,
2: é só usar AI.
0: Não, tem que ser tudo prático. Vai gastar dinheiro sim. É, seria muito ruim, né? Eu pensando, eu não sei, será que era bom no um perfeito mesmo? Para no um perfeito
7: da minha boca? Sei lá, mas eu acho que na série tem que ter, gente, a gente não aguenta essa decepção duas vezes, a gente precisa do velório do Dan. As considerações aqui sobre o episódio, né? origem Regina Marvettes também tem preguiça desse papinho, e ah, quero te poupar, porque a Dina entende, né? Eles se entende, então é isso que importa. Comigo não tô lá, mas não, deu certo. É, o ministro, né? Aparecendo pra estragar um dia que já não tá bom, ele tem sempre esse poder, gente. Quando você consegue estragar um dia ruim, você tá ruim mesmo, na vida. E o Harry falando da missão pros amigos, de salvar, de acabar com os outros e tudo. E eu fico pensando, meu Deus do céu, quem vai salvar esse menino agora, gente? Sem tampoco. Antes da gente saber, né, de tudo, de como tudo ocorre, eu fiquei desesperada. Eu falei, esse menino tá doido, não vai conseguir, não. Mas tudo bem, que bom. que no final também deu tudo certo. É, eu não acredito, também, que o Harry tenha sido para acabar com o é que ele não fez isso, né? Quem acabou com o Gold foi ele mesmo. E também acho que, querido, nem comendo todo arroz com feijão do mundo, Harry tenha para acabar com o Snape. Sinto muito, mas... não. <risos> Só não. É, sobre o casamento, eu também sou dessas. Eu acho que quando está tudo muito ruim, é aí que você não pode perder uma festinha, porque, né, nossa alma precisa de um respiro. Então acho importante, assim, eles terem esse momento para dar uma relaxada, antes de, de voltar para a realidade, nua e crua, né? Nua e crua demais, inclusive. É, e pra finalizar, gente, eu estava adorando a animação do capítulo, falei, poxa, a gente vende tantos capítulos tão tristes e pesados, né, que bom tá todo mundo animadinho, que tá todo mundo fazendo palhaçadinha, todos, todos palhaçitos, e eu tava rindo, horrores, me divertindo, falei, assim, é bom que dá uma suavizada, né, o último capítulo do livro, e aí vocês me vêm com aquela frase do Dumbledore, my way. e my daí me quebra, né, Brasil? Aí já voltou toda a bad, <risos> todo o sentimento ruim de, de tudo dando errado, porque é esse sentimento né, que acaba esse livro. Inclusive, eu, eu gostaria de falar é, mais sobre isso com vocês, principalmente no próximo livro, mas eu acho que a saga pra mim tem muito esse gostinho assim, de que não tem um final feliz. Mesmo no final, quando o Wald morre, eu, o sentimento que fica para mim, assim é que não não foi feliz, porque foi tanta coisa ruim que aconteceu, você não consegue sair só com um saldo positivo. E, e para mim, essa também é a realidade desse livro, especificamente. É... E a, e, a, e a J.K., ela fez o Dumbledore inspirado completamente nessa música, né, gente? Ou o Frank Sinatra usou o tempo e fez essa música inspirada no Dumbledore, porque é muito ele. E eu achei linda, eu já tinha ouvido, já conhecia mais ou menos sobre o que falava mas eu acho que fazia muito tempo e eu não, não tinha prestado tanta atenção. E assim, agora que eu vi, eu falei, gente, maravilhosa, muito Dumbledore. É isso, gente. Até o Mac. E até o próximo livro. Descansem e curtam.
0: E estamos aí, aguardamos. Ixi, esqueci que eu ia falar.
2: é não The end is near... This lembro,
3: is
0: the final falar, curtain. Não, the curtain... Tá... É, a Maíne falou alguma coisa que eu vou lembrar depois do que era que eu vou comentar. É,
2: é, eu acho que eu já falei o que eu pensava muito sobre esse, sobre esse capítulo final. É, é difícil eu tirar um pouquinho mais disso, porque... É aquilo, é, é, a gente tem que esperar que a série... É, ela, ela se dedique a, fazer, a trazer esses momentos pra gente. Que são coisas que a gente ficou órfão dos filmes. E já que a gente vai ter uma série, o mínimo que a gente espera é que ela se dedique a fazer essas coisas com maestria. É, acho que é um momento muito icônico. Seria um momento muito icônico na cultura pop. É uma perda muito grande que os filmes têm. É...
0: Mas vamos seguir, senão não, não acaba nunca. Mas olha, ah. aí estão falando... No chat, que o Code disse em algum lugar que, que essa música não tem nada a ver com o Dama. Ai, ah, gente, sinceramente, preguiça. Do, Ai, do que o Code tem o... a dizer. Assim, você ele, se será que ele fez Cod, algum pacto gente. com o Satanás? Que ele tem que discordar, achar, achar as coisas é, que não faz sentido? Tudo? Pelo amor de Deus. Às vezes me irrita.
2: Nossa, às vezes eu queria que o Cody só fosse um pouquinho do que eu sou, cara. Se ele tivesse um pouquinho da minha, é, sei lá, idiotice, o Kodi seria uma pessoa muito mais feliz. Verdade, é... ele,
0: precisa, ele precisa aceitar as idiotices. É. <risos> é mentira isso aí que o Daniel falou, que o Kodi foi desligado. <risos>
2: É... Esse é... Então, gente O Igor não <risos> quer falar isso agora Mas esse é o motivo da... Essa notícia que a gente queria pra season um final O Junior Code Ele teve um desligamento da casa elefante Com suspensão Cala imediata Cala a boca,
0: não, gente Alguém vai acreditar
2: Ai.
3: Vamos ler o
0: comentário do Daniel Maia Ele falou o seguinte Primeiro, que linda homenagem Vocês colocarem a música do enterro do Dumbledore Ficou belíssimo no episódio Apesar do Code achar que não esse é o meu capítulo favorito da saga toda. Amo as homenagens ao maior bruxo de todos os tempos. Amo essa misturada de personagens e acho a conclusão desse livro a mais triste e mais bonita de toda a saga.
2: Eu só quero dar um disclaimer que o funeral do Dumbledore foi em o multiverso Harry Potter. Parabéns, Marvel.
0: Não, é o universo, né? O multiverso seria se tivesse é. dois, dois Harry, sei lá.
2: Não, é, foi... Parabéns. É o -U -U Harry Potter Universe.
0: Mas o meu momento favorito mesmo é a conversa final do trio, quando R R Rony e Hermione afirmam para o Harry que irão com ele sem hesitar. Sempre me emocionando. Acho lindo que Harry Potter sempre tenha esse foco gigante na amizade como forma de amor principal que move o protagonista. Eu amo quando a Hermione cita o um momento lá de Pedra Filosofal, quando eles estão no alçapão do fofo, e Harry diz aos dois que há tempo para desistir. E que eles tiveram, tiveram tempo. Ai, perfeito. Vem sempre, vem sempre muitos flashbacks de quanto esse vínculo entre eles cresceu ao longo dos livros. Parabéns a todos vocês da equipe da casa por terem concluído mais um livro de forma fantástica. E que venha relíquias. Vem,
3: né? vem
2: aí. É... Ai, gente. Que amizade linda, né? Que momento.
0: Meu Deus, gente, Luiz chorando. Na... Não tô na chorando,
2: raiva. para com isso.
0: <risos> vai, o um... é, que, que a Marina da Flon disse, Luiz? Olá, elefantes
2: queridos. Estou viajando e não consegui ouvir o último episódio a tempo do Mac. Mas queria deixar pelo menos alguma coisa. Então vai um pouquinho do que eu penso a respeito da parte que consegui escutar. Discordo que o Harry tem essa sensação de solidão por não enxergar Ron e Hermione ou por entender eles como parte de si. Acho que é mais uma solidão que vem desse lugar tão único em que ele se encontra, com toda essa pressão e com a perda de qualquer figura de referência ou mentoria. Ele fica sozinho na luta contra o Voldemort. Acho que ele se vê muito iso isolado nessa posição e por mais que Ron e Hermione tentem mostrar que estão com ele e deem todo o suporte que está ao alcance deles, o Harry sente que eles podem sempre fazer outra coisa. Seguir a vida Enquanto ele, Harry, tem que viver E qualquer possibilidade de futuro Completamente atrelado a essa luta Perder o Dumbledore Que era um guia nessa luta Que era fonte de informação Segurança, conforto, etc Deve ser mesmo muito difícil E colocar ainda mais responsabilidades No Harry como um indivíduo Escolhido predest, predest, Predestinado A lutar numa luta que ele pouco entende Acho que é isso Amei a meia temporada, vocês são incríveis. Parabéns sempre pelo trabalho. Beijo grande em todos. Ah, obrigado. É... Marina. Não, né? <risos> eu ia falar alguma coisa agora, pujão. Podia... Não ia falar o nome dela. Hum... Não é. Eu, eu entendo totalmente isso é, isso é o que ela quis dizer sobre essa, essa parada do Harry se sentir isolado. Porque realmente, a gente tem até aquele momento que ele pensa de que. E se fosse o Neville na minha posição, sabe? O Harry tá nesse livro, muito nesse pensamento de, tipo... Ele, eu, eu, não, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosta de pensar em destino. Eu não acredito em destino. Mas o Harry, ele tá como se fosse o destino. O futuro dele é pré-determinado. Pré, pré, pré ele, ele não tem escolha, ele vai ter que enfrentar isso. E o ah, Rony sim, mas... e o Mione não estão nessa posição. Eles sim, não... mas só
0: que no momento que ele... O fato dele ter essa consciência e, e ele achar que ele é responsável por, pelo Rony e Hermione, faz com que ele haja injustamente com eles, pensando neles como pessoas que não tem agência pra escolher estar ali com eles, sabe? Como uhum. se ele estivesse obrigando eles a estar ali.
2: Sim, mas é, assim, é um, é um local que ele causa essa injustiça, mas é totalmente é, justificável. Sim, eu eles... não, tô,
0: não tô fazendo... não tô querendo dizer que ele é um cuzão uhum. por isso, sabe?
2: Não, não, sim.
0: Mas o próximo comentário é da Aline Rocha. Ela disse: Olá para os rosters mais incríveis. Gostaria de ter comentado mais ao longo da temporada, mas acabei ficando mais ausente do que gostaria por diversos motivos. Espero Ainda que, que não vá. tenha participado muito nas discussões, estava sempre feliz com os episódios. Lançamento mais cedo para os apoiadores salvou várias dos meus sáb sábados. Então, esse comentário, na verdade, é um apanhado geral para elogiar a temporada. Ó, cada episódio trazia discussões muito boas e as dos últimos foram ainda mais incríveis. Ao longo dessa releitura, Dumbledore se tornou meu personagem favorito e ouvir vocês analisando e exaltando o papacito em seus quase últimos momentos foi emocionante. Nesse último episódio, então, enquanto a Lia... Lia, <risos> não foi intencional... A música que deveria tocar no enterro estava lá eu chorando enquanto almoçava. Já o Code estava pensando no que que eu discordo aqui. É,
2: como eu posso ser chato hoje? Como eu
0: posso discordar? Além disso, toda essa reta final é brincadeira, tá, Code? Se você tiver assistindo. É
2: brincadeira. Estou não,
0: pegando não, no seu pé, no mesmo jeito que você pega no pé do, das coisas.
2: De tudo. Mas a gente te ama, Code. Além disso, que a gente te abraça mesmo você sendo chato
0: toda essa reta final com os questionamentos de o que você pensou quando leu a morte dele na primeira vez desbloquearam várias memórias boas do lançamento desse livro. Ainda não estou preparada para iniciar a releitura de Helicas e já estou é, ansiosa para os planos da casa para pós Harry Potter. Espero que o retorno não demore muito e obrigada pelo empenho e amor que vocês colocam em cada episódio. É por isso que são tão maravilhosos.
2: Gente, existe a casa do elefante pós Harry Potter? Ah, não quero entrar nesse, não quero entrar nesse tema, esse tema é muito gatilho pra mim. Daniel
0: falou assim no chat, Igor, você tá com uma pele tão legal hoje, o que é uma pele legal?
2: Eu já escutei, é, isso é isso não foi o que o Harry falou pra, pra show?
0: <risos> Tem cara, você tá dando em cima de mim, Daniel? Assim, ao vivo?
2: <risos> é, vamos lá, o comentário da Ana, da Ana Lourdes. lá, Elefanters. É, mandando feedback de última hora só pra poder participar do último, metendo a colher. Eu cheguei. Peraí,
0: o que, que é isso que o Danilo tá falando? Seguimores, notaram como o Igor está belíssimo hoje, todo montado? Montado? Como assim?
2: Eu e o Danilo, chefinho. O que, que tá acontecendo aí no comentário entre o Não Danilo tá e o Não tô entendendo.
0: Continua aí, Luiz. <risos>
2: É, mandando feedback de última hora só para poder participar do último Metendo a Colher. Eu cheguei de mandar no último, mas parece que se perdeu. Enfim, quero agradecer por essa temporada. Levantaram muitos pontos que eu nunca tinha pensado. Sendo que Enigma e Prisioneiro oscilam como meu livro favorito da saga. Esses últimos capítulos são muito cinematográficos, principalmente o enterro. Uma pena que não tivemos no filme. Agora que vai ter a série, seria incrível se pusessem a serentina Warback cantando My Way, como encerramento, enquanto o corpo de Dumbledore pega fogo e aparece o túmulo branco e o trio tem um diálogo final. Esse final é muito bem construído. O Harry, avisando que não vai para Hogwarts, abre toda uma nova possibilidade para o próximo livro. Não temos mais nenhum mentor e agora temos uma missão de buscar vários MacGuffin, não sabendo o que esperar, porque quebra com toda a fórmula com toda a fórmula aparentemente, o último vai deixar de ser um livro de mistério e vai ser apenas de ação, o que não é o caso, já que ainda temos mistério da história do Dumbledore, do Snape e das relíquias. Os dois primeiros já pensamos ter solucionado, os dois primeiros pensamos já ter solucionado, o terceiro ainda não sabemos da existência. O que pensamos ser mi mistério é o R.A.B., o que é resolvido muito rápido. Amo que Relíquias quebra com essa expectativa, vocês comentaram da síndrome de herói da Marvel do Harry, mas eu tenho certeza que a Joana maratonou os dois primeiros mirães do Sam Raimi e se inspirou para escrever a cena com a Gina, condensando os dois finais, o primeiro com o protagonista terminando com a ruivinha por causa dos grandes poderes e grandes respons responsas, justamente no enterro de uma figura paterna que foderam com a vida dele, e segundo com a namorada mandando um estou ciente e desejo continuar, enfim. O trabalho de vocês é incrível. Desejo ótimo descanso para todos vocês e aguardo o retorno com o último livro.
0: Nossa, obrigada. Eu tô morrendo de sono também. Acho que foi a Larissa morrendo de sono. Me, me deu o sono também. Faz vamos, parte. Vamos ouvir o áudio do Felipe sobre esse episódio. Antes da gente terminar.
8: Fala, galera. Felipe aqui. Vamos lá pro último feedback de Enigma, né, do episódio 162. Já enotei esse episódio foi incrível, um dos melhores episódios da Casa Elefante. Da Dei muita risada, foi sensacional, eu ouvi duas vezes. Ficou muito bom, galera. É, começando já, vocês comentam né, que Harry vivencia o primeiro enterro. Aí eu lembrei que, engraçado, é que semanas depois ele vai vivenciar o primeiro casamento. Que vai ser presidido lá pelo mesmo velho que fez o enterro de Dumbledore. <risos> engraçado, velho. É, e aí passando pra outra coisa, que é sobre Dumbledore. Que pra mim uma das coisas mais admiráveis, assim, que vocês comentam várias coisas sobre ele, né? É, pra mim uma das coisas mais admiráveis de Dumbledore é que ele tem maturidade pra poder se entender, né? E perceber os limites dele, onde ele poderia chegar, porque se ele passasse dali, ele é, ia dar merda, né? Porque ele poderia muito bem ser tipo um Grindelwald, um Voldemort, né? Porque ele é um cara que é, tinha poder suficiente, conhecimento suficiente poderia acabar se perdendo nisso. Eu acho que ele soube se entender e a partir daí ele mudou muito como pessoa e melhorou e passou seus mais de 100 anos só arrasando, é... e sobre a parte que é a ficha de Harry Kai. velho, pra mim essa parte também é muito, muito, muito tocante, e eu lembro que desse processo todo de luto que é no final do livro de Enigma, essa é a parte que mais me pega, toda vez que eu releio, esse é, esse é o trechozinho do livro que sempre me mexe muito, fico muito emocionado porque é muito legal, muito lindo, é... aí sobre a música, né, My Way, tipo, pô, ficou muito massa, velho, do nada, entrou My Way, Frank Sinatra cantando lindamente, muito massa. É, essa música combina muito mesmo, eu não sabia dessa que que falou sobre ele, a música que casaria. Será que
0: combina mesmo, Felipe?
8: Perfeitamente Felipe. com o enterro, seria essa, muito massa. É, e aí sobre os reclames comerciais, muito bom também, de muita risada, os, os do caixão lá, de Harry, de carrega no caixão. E vocês botaram a musiquinha de referência, né, de do meme do caixão. Muito massa, muito massa, véio. genial. É, e sobre música também, eu me lembro que. É, em uma das minhas diversas releituras de Enigma, que é o livro que eu mais reli... É, eu tava, eu tava, tinha acabado de descobrir uma música de Gil... É, e aí eu aprendi a tocar e eu ficava tocando direto, cantando... Que eu gostei muito mesmo... E aí eu ficava, toda hora, eu pegava... Era sempre a primeira, primeira música... E aí, como eu estava é, relendo Enigma... É, eu acabei associando muito a Dumbledore... Mas não no sentido, mesmo sentido de My Way... Mas no sentido tipo, do ponto de vista de Harry... É, até mesmo do próprio leitor... Da gente como leitor que é, admira muito o personagem. E tem aquela ligação com um personagem muito importante pra saga e tal. É, e aí, eu, toda vez que eu canto essa música, sempre associo a Damodo. Aí eu vou, um, vou cantar ela aqui. Ela é bem pequenininha, véio, Bem pequenininha mesmo. É, Se não um estiver acelerando aí no, no coisa, aí vocês volta um pouquinho. É rapidinho.
0: Vou desacelerar, calma.
8: Vou terminar e finalizo, já. É, o nome da música é Meu Amigo, Meu Herói. É assim.
4: Oh, meu amigo... Meu herói, oh, como dói saber Que a ti também corrói a dor da solidão Oh, meu amado, minha luz descansa Tua mão cansada sobre a minha, sobre a minha mão a força do universo não te deixará O lume das estrelas te alumiará Na casa do meu coração, pequeno No quarto do meu coração, menino No canto do meu coração, espero Agasalhar-te a ilusão Ó, oh, meu amigo, meu herói, ó, oh, como dói, ó, oh, como dói, ó, oh, como dói. É isso, valeu. Quem sabe faz Adam, ao Godó, vivo. Aquele abraço.
0: Lacrou, olha aí, vai fazer o Luiz chorar de novo.
2: Não, não, para com isso,
0: <risos> é, Nossa, mas tem umas partezinhas que fica... Bem parecido, né? Com... Parece que tá fazendo referência pro Dumbledore. Gostei, Felipe. Lacrou. O Rafael falou ali no chat: Elefanters, desejo que vocês ganhem muito dinheiro com a casa, porque vocês são muito bons. Que quando a série vier, muita gente procure o material e descubra vocês e vocês bombem nos espelharmos. Vocês merecem muito. Tá, ah, obrigado, Rafael. Quando Rafa. a
2: série estrear, a gente já vai ter virado cult, né?
0: É. Já vai ser hoje, vai ser coisa de Azteca.
2: Não é. Bom, quantos, anos, quantos anos será que eu vou ter até lá?
0: Ah, eu não penso nessas coisas, não. <risos> Vamos ver os comentários gerais. São sobre outras coisas. É, começando com o da Luísa Baguim, ela disse. Pedido para o próximo Max, se possível. Foi, não foi possível, porque a Larissa saiu. Que ela não queria saber possível. a opinião da Larissa sobre o Adam Driver como Snape para a série. E, mas eu vou dar a minha opinião. Não, ela não pediu minha opinião, não é pediu da nariz, então deixa quieto. Elias não, Langer. Não... não, não vou não. Elias é, olá, Langer. Olá, elefantes. I... Pode
2: falar. Olá, não, Não, peraí, deixa, deixa aqui eu ler é
0: isso. Peraí, que, tá, que, que isso, isso tá... Tá,
2: sim, senhor.
0: <risos> olá, Elefantos, aqui é o Elias. Olha a o surto da gata. Acompanha a família desde o nascimento do podcast, pouco antes do fim do Epau Pedra Filosofal. Muitos anos. Palo de Garibaldi, nossa. Rio Grande do Sul. Hoje vim dar um pitaco que nada mais é que um minha, uma suposição minha baseada em semelhanças históricas que percebi na construção da nossa aclamada velha Alba Moldor. <risos> que seria a fusão de três grandes personagens históricos.
2: Ah, esse, esse comentar se combinou mais um, Sócrates, com
0: um dos principais filósofos ocidentais, defendia a investigação e o diálogo para se chegar à verdade. É de conhecimento de todos os textões que Dumbledore costuma dar, repletos de significado e reflexão, frases de efeitos sem contar com o seu profundo ponto de vista sobre diversas situações ocorridas ao Harry e demais personagens e ocasiões. Alexandre o Grande, considerado o maior líder militar da Antiguidade, foi um exímio guerreiro e, troux, e travou grandes batalhas. Aqui percebemos que as semelhanças na, na questão bélica de ambos, onde temos... O relato de que o maior duelo bruxo já visto foi integrado pelo Dambi. Sem contar o exército de seguidores que o diretor tinha, mesmo que não seja no sentido literal. Mas ainda assim a velha liderava guerrilhas de combate ao fascismo. Menção mais do que honrosa a narração entre duelo de Voldemort e do Dambi no mistério, do Ministério, Perfeição Suprema. E o terceiro, Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios, criadores e inventores de nossa história. Aqui nem preciso me alongar referente às semelhanças que digo que vão até o âmbito fisionômico. Deixo de exemplo uma de algumas de suas invenções e habilidades. Doze usos do sangue de dragão, desiluminador, ficar invisível sem capa, magia não verbal, poliglota mágica e por aí vai. E a cereja Uso do, do bolo. Do todos são figuras homossexuais, ou que pelo menos há relatos e suposições de envolvimento com outros homens. Bom, Sócrates não vale, né? Porque na época todo é. mundo... <risos> Agora, o Alexandre Grande, nunca tinha ouvido falar que ele era gay. Isso.
2: Eu já escutei que ele era bissexual. Alexandre
0: não era gay.
2: Não gay. Mas eu já escutei que ele era bissexual.
0: LGBT, né? Ele é, era. É tudo igual, né? Eu achei interessante, ali Se eu não tivesse tão cansado, talvez tiraria um pouco mais disso. Depois eu vou ler de novo.
2: Não, é interessante a gente parar a pensar que é... é O Dumbledore, ele, com certeza, ele não é um personagem... Assim, como posso dizer isso? É, Ruth é um personagem cru, não lapidado. Ele é um personagem que... Eu acho que ele deve ser a junção de muito mais que isso. Mas é interessante pensar que ele é a junção de três personagens tão grandes historicamente. E três vertentes de pensamento. Por exemplo, a gente tem o Leonardo na questão de genialidade de criar, inovar. A gente tem Alexandre, o grande... Na questão militar e liderança, e a gente tem Sócrates na questão de raciocínio, pensamento. E se correlacionar to, que todos têm, tiveram relações homossexuais, eu acho que fica mais interessante. Mas é isso. E tem uma dizer. coisa
0: também: o Leonardo da Vinci gostava de usar roupas roxa e cor-de-rosa, sabia? tá lá no, na Eita. biografia do Walter Isaacson, que fez uma biografia do Elon Musk, então agora não gosto mais dele. Antes da gente ler o último, o último comentário, a gente vai ouvir o áudio, o último áudio, da Bianca Sapelli. Você queria falar alguma coisa, Luiz?
2: Não, me se esse livro do, do Da Vinci, ele era aquele que você leu e ficou comentando pra gente.
6: Foi. É. Oi, elefanters, tudo bem? É a Bia de novo. Vim aqui hoje contar uma história, na verdade não é uma, um feedback de um episódio específico, é uma história minha com vocês. Inclusive, já peço desculpas se ficar um pouco grande, mas eu já desisti e pensei em contar a história várias vezes e decidi porque no último Mac, o Igor falou mal do bullying que a galera faz com, com o pessoal que manda e-mail. E por isso que eu vim contar isso aqui. É, quando, um pouco antes de começar a ordem, que foi quando eu sincronizei com, com o a leitura com o podcast, e eu resolvi entrar num grupo do Telegram, mas eu entrei num grupo chamado A Casa Elefante. E vocês estavam em pausa quando eu entrei Só que ninguém falava nada naquele grupo Mas quando os episódios voltaram Algumas pessoas mandavam o link do episódio sempre toda semana Mas ninguém falava nada Eu achei aquilo meio estranho, mas continuei lá E surgiu um feedback que eu queria fazer Só que era um texto longo, tinha um relato pessoal Daí eu pensei, ah, eu não vou ficar mandando textão Num grupo que ninguém fala nada Aí as minhas opções eram o Instagram Naquela época eu ainda aceitava o Instagram E o e-mail Como eu era universitária, quer dizer, eu sou universitária E naquela época a gente estava na pandemia Pra mim era muito comum mandar e-mail Pensei, vou mandar um e-mail um texto, mais fácil, e eu fiquei um pouco confusa porque eu não sabia onde que o pessoal tava mandando é, áudio, porque eu ouvi os áudios nos Macs anteriores e ninguém mandava áudio naquele grupo e fiquei nessa. Mandei o um meu e-mail bem contente. Quando chegou no Mac, é, a Lari chega e fala assim, se você for um Azteca e se você quiser mandar um e-mail, você pode ficar à vontade. E daí eu fiquei tipo, é, Isso. levei uma mijada, né, porque fui eu que mandei o um e-mail, mas então onde é que o pessoal manda esses bandidos áudios que eu não tô... Achando não tô vendo nada e eles comentando os áudios E eu dizia, gente, eu não tô vendo esses áudios em lugar nenhum E daí eu fui procurar e descobri que eu realmente Estava no grupo errado eu entrei no grupo certo E a partir disso daí, como eu vi que as pessoas mandavam áudio Eu criei coragem pra, pra Mandar os meus áudios também E eu até tenho uma desculpa pra pedir pro Luiz Porque eu achava que era ele que tinha me xingado E eu fiquei uns dois meses brava com ele, ficava com raiva toda vez que ele apareceu nos episódios E depois eu fui reescutar o episódio E não era ele que tinha falado, era a Lari. Mas depois disso é, não, é, não são todos os episódios, mas vocês começaram a falar desse negócio Ah, dos mais e as se quiserem mandar um e-mail e eu achava isso muito engraçado. Eu sempre achei isso meio engraçado, né? Enfim, o, o humor duvidoso. E eu sei que parece estranho. Eu não sou uma pessoa que interage muito no grupo, então eu não sou muito próxima de vocês, como alguns dos ouvintes são. Mas vocês são muito importantes pra mim. Eu já falei com uma questão pessoal minha aqui, que o podcast me ajudou muito. E toda vez que vocês falavam isso, eu sentia como se vocês estivessem lembrando de mim no episódio. Então, eu não me encarava como um bullying, apesar de eu ter ficado com, chateada com o Luiz no início e nem era culpa dele, coitada. É, eu sinto como se eu tivesse participando toda vez, e isso me dava, assim, um quentinho no coração, então não tem problema de fazer bullying com a galera que manda e-mail Igor, tá tudo bem. E é isso, é uma história é meio nada a ver, mas eu fiquei segurando quase uns dois anos isso aí, e agora vocês estão sabendo, e é isso, beijos, até a próxima.
0: Agora você tá sabendo. Gente, eu amei esse áudio, do fundo do meu coração, Bianca, você lacrou, achei fofíssimo esse áudio, achei um surto seu de ficar ofendido com as mas foi tudo.
2: Não, tudo bem, ela ficar ofendida com as tecas, agora ficar chateada comigo, essa cara de... Ah, assim, confundiu eu, com a
0: Larissa, não
2: Eu sei que eu sou uma pessoa, assim, é, meio agressiva quando eu falo aqui no podcast, mas poxa, já Nossa, não basta o meu dia. Nossa, você não é diálogo. nada
0: agressivo, só às vezes.
2: É, eu sou um bocado.
0: É... E aí, qual que, que a, ta, a Tássia disse no último comentário que a gente vai ler aqui?
2: Simplesmente maravilhoso o encerramento desse livro. Eu amo o trabalho e a dedicação de vocês. Já estou ansiosa para o próximo livro. Beijo, coraçãozinho.
0: Obrigado, Tássia. Então, vou aproveitar isso para dizer para vocês é, que a gente ainda não decidiu quando cada, a casa vai voltar. Mas. A greve dos
2: roteiristas de Hollywood está complicada, gente. A gente acabou de voltar. Acabou, né? É difícil. Mas ainda tem a greve dos atores que ainda está rolando, né?
0: Então, eu, tá eu, a gente conversou lá entre os hosts e todos eles estão querendo que, que a gente... Foi, eu acho que foi todo mundo mesmo que voltou para a gente voltar só ano que vem. Eu sei que isso é chato para os ouvintes. Então, eu estou pensando o que, que a gente pode fazer nesse Nesse tempo que a gente ficaria fora, se a gente for voltar só no que vem.
2: Uhum.
0: E se a gente for voltar no que vem, a gente vai voltar no começo do ano, então pode é, ficar tranquilo Logo assim que o ano virar. É. Mas a gente ainda tem não que tem uma data
2: certa. gente. Olha, o Igor vai poder descansar para voltar com energia para a gente fazer a season finale. É, é eu e vou a, a gente precisa um meses de terapia, vai estar tá tudo certo.
0: E a gente precisa descansar. É, a gente quer muito que a última a gente quer que a última temporada seja o melhor mais bem feito possível uhum. e para isso acontecer a gente não pode estar tá estafado eu acho que todo começo de temporada a gente tá um pouco estafado porque a gente sai do final do livro que é super cheio de discussões interessantes e vai para o começo do livro que é meio parado ah, é. E agora a gente vai ter um vai ter um vai ser diferente, porque esse livro próximo começa já direto. Então a gente vai precisar desse descanso, sabe? Para não uhum. parecer que tá só simplesmente continuando. Mas talvez a gente volte antes do ano que vem, não sei. Fiquem ligados aí na, uhum. nas redes sociais. O Felipe Sueiro falou que vai fazer greve de apoiador também. Pode fazer, gente, não tem problema não. <risos> E manda a sugestão do que vocês acham que a gente pode fazer enquanto não tiver temporada que nem o Daniel falou aí.
2: Exato. Gente, olha, sempre vale... A gente está sempre falando sobre a releitura. <risos> ah, na reis... Re... Como é que fala é Reescutar a Casa Elefante também seria muito interessante. Assim, se... Verdade. Escutar a Casa Elefante com segundos ouvidos.
0: Inclusive, se, se você conhecer alguém que está começando a Casa do Elefante, você pode falar para ela que, é, que dá tempo, tem bastante tempo para ela chegar uhum. na, em, no final de Enigma. É, o Danilo falou, <risos> e como o ano começa só após o carnaval, então vai ser em março que a gente vai voltar, tá bom, galera? Mentira, vai ser em janeiro mesmo, tô brincando. Calma, é brincadeira.
2: Sei bem que isso não seria uma má ideia, né?
0: O louco, vai passar vagabundiando até março Que
2: vagabundiando, Igor? Eu vou estar cuidando da minha saúde mental
0: Não, mas pode cuidar Você quer tirar umas férias? no Não. Não O staff estafado, é. é Faz umas lives de vez em quando O Felipe falou, é, vamos fazer
2: Mas assim, né, no período de férias A gente sempre acaba fazendo, principalmente o Igor A gente abre a tweet da, do Animagos E acaba fazendo Não, uma live tweet... de qualquer coisa
0: cancela, vamos fazer aqui mesmo.
2: Ah, não pode nem falar Twitch. Não. não pode falar... Claro que
0: pode. Ah, aqui pode tudo, meus amores.
2: Ah, então tá bom, Rodrigo. É... Não, é... é... Assim, a gente sempre faz alguma coisa durante essa virada de ano. Naturalmente a gente sempre abre uma live, nem que seja pra jogar um Gart, que alguma coisa assim. Com os ouvintes. Mas
0: tem que não joga Gartic que né? Que é muito legal.
2: A gente pode fazer um negócio assim com os ouvintes e gente... A gente deixa aberta a sala. É, assim, o nosso grupo do Telegram, que tá o link aí embaixo, vocês podem entrar.
0: Gente, nossa, mais
2: Ideias pra gente.
0: Vocês estão transformando isso num velório? Não, não precisa, a gente vai voltar, tá tudo certo. É,
2: gente, é... Calma, o velório é só no próximo... No próximo... Último Mac. Então... É, não, Eu a gente não, ainda não, tem mais pelo uma menos live, até né? até lá a
0: gente pode já ter inventado o que a gente vai fazer no futuro. É, a, a gente, gente já... sofreu por antecedência, Luiz.
2: Não, não consigo. A gente ainda tem mais uma live esse ano, não tem, Igor?
0: Semana que vem tem a live das capas. Não
2: exatamente, percam. Exatamente.
0: Ou seja, a gente... O outubro praticamente inteiro vai ter conteúdo. Só não vai ter em novembro e dezembro.
2: Uhum. Bom, dezembro, se vocês quiserem, conteúdo. Meu aniversário é no dia 6. E o do filho é dia... Acho que é 14, se eu não me engano. 14 ou 16, agora não lembro. É... Deem presente pra gente que a gente faz conteúdo pra vocês.
0: É verdade, lá no Discord tá tendo conteúdo também, que é a campanha de RPG lá uhum, do o Code exatamente. tá fazendo com várias das pessoas que estão aqui no chat, inclusive. Então, é, pode ir é, vai lá. um disclaimer
2: que o Code hoje estava reclamando que ele ia começar uma outra campanha, que ele quer fazer duas campanhas em paralelos. Ele ia começar a segunda campanha, não começou ainda, porque ainda tá faltando gente, faltando uma pessoa. Então fiquem atentos aí.
0: É. Bom, gente, então é isso. Quem não deu like na live, dá like na live, aí fazendo favor.
2: É, compartilha,
0: indica, aproveitem agora para indicar o podcast para seus uhum. amigos, falar que a gente tá chegando no uhum. fim que dá tempo deles chegar. Exatamente.
2: É, já, já, já dá aquele gás também naquele teu amigo que tá escutando e ainda não chegou no, nos episódios atuais, fala que agora é hora. Em dois meses, assim, se você, você escutar com uma boa, bom afinco, você consegue chegar na gente. Começar o ano que vem já junto conosco. Isso
0: beijinhos pra todo mundo Beijo a gente a se vê semana que vem na live das capas e no ano que vem pra continuar a leitura de Her releitura de É isso aí
2: gente, tchau obrigado, tchau tchau